0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank. Relațiile sunt vindecătoare, și că în relații găsim, de fapt, vindecare pentru suferința noastră, studiile ne și spun de altfel că dacă investim în relațiile noastre, trăim cu până la 8 ani mai mult decât dacă nu am face asta. Eu nu sunt tu și tu nu ești eu și nu trebuie să gândim la fel, să simțim la fel și să fim la fel pentru a fi într-o relație sănătoasă pe termen lung.
1: Tăcerile pot fi mai periculoase decât certurile?
0: Cred că da. Tăcerile cred că întârzie vindecarea. Totul este conectat și suntem un sistem exact ca în natură. Rar se întâmplă să vedem în natură animale singuratice care toată viața supraviețuiesc în singurătate. Am învățat de-a lungul timpului că supraviețuim sau că ne e mai bine în relații. Deci, practic, când eu sufer, creierul meu liberează oxitocină și oxitocina îi spune minții mele, du-te caută pe cineva cu care să-ți împarți suferința. Dacă sunteți mai mulți, e mai ușor de dus. Dacă sunteți împreună, vă poate fi mai bine pe termen lung. În contexte de suferință ale celorlalți, mergem și le spunem gândește-te că o să fie bine. Doamne, deci în contextul în care eu sufăr să mă gândesc că la un moment dat îmi va fi bine, eu voi veni și îți voi spune cred că treci printr-o perioadă grea și o să aici alături de tine. Nu-ți spun că o să fie bine, nu știu. Nu știu. Eu nu cred nici în masculinitate toxică, cât nici în feminism dus la, dus la extrem. Mi se pare periculoasă orice extremă. Eu nu cred că natura funcționează prin extreme. Băieții au mult mai mare nevoie de suport emoțional decât fetele. Pentru că fetele fac asta intuitiv. Asta e cel mai greu pentru un părinte. Să stea alături de copilul lui și să îl lase să sufere. Să l lase să, să doară. Să-l doară pentru a putea să crească.
1: Podcastul de săptămână asta nu e doar o invitație la o conversație caldă, e și o invitație la o cafea rece alături. Ne este aproape în acest episod lor, cu toate aromele bogate de cafea din capsulele de aluminiu lor. Pentru cei care... Preferă o cafea intensă, experți în gust de la lor vă recomandă un espresso rece sau un espresso tonic, iar pentru cei care preferă o aromă mai blândă, temperată, lor propune rețete de la cappuccino rece până la frappuccino sau cafea cu cunghețată de vanilie. Pentru toate ideile de cafea, pregătită repede, cu capsulele lor, compatibile cu aparatul vostru Nespresso, o să vă las în descrierea podcastului un link unde puteți explora gustul seducător al rețetelor de cafea rece lor. Iar ca să vă bucurați de de capodopera gustului, sfatul meu personal și sincer e că în loc să puneți zahăr, să încercați să puneți acest podcast în cafea. Cum spuneam, la o conversație caldă, precum cea care urmează, merge o cafea rece lor.
0: Descoperă lumea fascinantă a aromelor bogate, culor espresso sau cappuccino rece. Explorează gustul seducător al rețetelor de cafea rece, cu capsulele lor, create pentru a se potrivi aparatului tău Nespresso. Lor, o capodoperă a gustului.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Și ce bucurie este acest episod reîntâlnire cu unul dintre invitații voștri preferați, Raluca Anton. Un episod în care o să facem un ghid al relațiilor în niște vremuri în care pare că lumea e din ce în ce mai puțin dispusă și capabilă de relații sănătoase. Așa că sper să vă bucurați la fel cum m-am bucurat eu de reîntâlnirea cu Raluca Anton, care între timp, de la primul podcast Fain și Simplu până astăzi, a reușit să lanseze și prima ei carte despre care o să vorbim tot în podcast. Dar până atunci vreau să vă împărtășesc o bucurie interioară nemărginită. E unul dintre visurile pe care nu le-am împărtășit cu nimeni, dar astăzi știu că acest vis se va împlini. Cozi după ziua mea de naștere, pe 15 octombrie, vă aștept să sărbătorim împreună prima întâlnire și prima conferință a comunității Fain și Simplu. Am visat asta încă de la primul episod de podcast, să transformăm discuțiile de aici, de la masă și din biroul meu, în ceva mult mai mare, într-o întâlnire față în față cu publicul fain și simplu și cu oamenii voștri preferați. Tocmai de aceea, pe 15 octombrie, într-unul dintre cele mai frumoase lăcașuri din această țară, Ateneul Român, organizăm această conferință pentru care sunt tare bucuros că au răspuns prezent și vor fi pe scenă profesorii Constantin Dulcan și Alexandru Vrat Ciurea, un neurolog și un neurochirurg cu zeci de ani de experiență, cu vorbe blânde și cu foarte, foarte multă știință și cunoștință vor fi pe scena Ateneului Român la evenimentul Fain și Simplu. De asemenea, li se alătură și profesorul doctor Aluca Anton, invitata mea de astăzi, alături de Paul Olteanu. Va fi o conferință în care vom vorbi despre creier și suflet, nu creier versus suflet, o conferință de unde ne vom aduna de la acești invitați valoroși foarte, foarte multă informație și resurse pentru viața noastră. E ca și un podcast pe care îl facem față în față cu invitații despre care v-am vorbit pe scenă și cu voi pe scaunele de la Ateneul Român. Așadar, dacă doriți să ne vedem pe 15 octombrie, biletele uh, sunt deja disponibile pe site-ul bilete.fainsisimplu.ro Asta este destinația. Vă las link și în descriere, și o să vorbesc în conversația de astăzi cu Raluca Anton mai multe despre această conferință la care mi-aș dori tare mult să ne vedem. O conferință la care puteți să veniți, să ascultați, să puneți și întrebări direct pe scenă, să socializăm și tot ceea ce facem. Asta este darul pe care mi-l doresc de ziua mea, e să ajutăm cauza organizație pentru care sunt ambasador în România. Open Homes for Children. Mai multe detalii pe fainșisimplu.ro simplu.ro. am în fața mea pe cea care este omul momentului, ca să zic așa. E probabil cea mai bine vândută carte din ultima vreme în, în România. O carte mult așteptată și de mine personal, dar simt că și publicul a îmbrățișat-o încă din primele zile de la lansare. Autorul cărții terapie, unul la unul cu sinele tău, psihologul doctor Aluca Anton este din nou la Fain și Simplu. Bine venit, Aluca!
0: Bine te-am găsit! Și... Doamne, tu știi cât am visat să zică cineva vreodată chestia asta despre mine?
1: Psiholog doctor? Nu! Omul momentului?
0: A, ah, da, și cu cartea și cu cea mai bine vândută carte, nu vine să cred că sunt eu.
1: Suntem la nicio o săptămână, înregistrăm episodul ăsta după, după lansarea ta și... A, așa bucurie am avut în momentul în care mi-ai zis că în primele 24 de ore Cartea asta s-a venut în mii de exemplare Nu știu dacă poți să zici cât, dar...
0: Așa este S-a epuizat un tiraj în 24 de ore Așa A fost un, o surpriză, cred că, pentru fiecare dintre noi
1: Pentru că așa meriți Mulțumesc Și așa mi-am și imaginat că ar trebui să fie prima, prima ta carte da, e disponibilă în continuare, nu? Da,
0: este disponibilă în continuare, adică ei au început foarte, s-au mobilizat foarte repede, cei de la Boxon au făcut o, o treabă extraordinară, mie nu mi-a venit să cred că oamenii au comandat cartea joi dimineața uh-huh. și vineri dimineața aveau cartea în, în mână, așa că este disponibilă în continuare, se tot tipărește pe măsură ce se vândă din, din ele.
1: Și se vând și se dăruiesc cărțile astea și inclusiv pe mine m-a stăguit în, în momentul în care v-a ajuns cartea acasă. Puteți să o comandați în continuare pe bookzone.ro, nu? Da. Uh, știi că eu, eu am citit cartea și abia acum, înainte de înregistrare, uh, am citit mulțumirile. Nu știu de ce am, am sărit peste ele și îți mulțumesc că mi-ai mulțumit aici. <laughs> printre toți cei cărora le-ai mulțumit, de la familie, la oamenii care te-au ajutat, cu care ai colaborat, ai scris și lui Mihai Morar pentru propulsia mediatică ce a avut drept consecință publicarea acestei cărți.
0: Eu ți-am spus că eu cred că ești nașul acestui produs. Nu, nu, nu vrei să crezi când zic asta, dar eu cred că dacă n-ar fi fost podcastul pe care l-am înregistrat împreună, cred că eu nici, nici n-aș fi avut, de fapt, curaj să scriu această carte. Văzând reacția oamenilor la podcastul acela, a fost momentul în care am zis, ok, poate că ar fi timpul să pun gândurile pe care le am pe foaie. Așa că. Să știi că, că nu o să. Așa, podcastul
1: ăsta nu este. Uh... o o, carte asta în format audio. Adică vreau să ducem discuția, plecând de la cartea asta, înspre o zonă care ție ție foarte dragă și în care ești foarte competentă. Tu ești terapeut relațional, nu? Una dintre specializările tale. Și neapărat mi-am dorit în sezonul ăsta un episod despre despre relații. Și din poveștile pe care le-am avut în, în ultima vreme cu o sumedenie de de prieteni și cu ceea ce mi-a arătat realitatea în în ultimele luni, mi se pare că suntem într-un punct în care nu doar planeta e în pericol, ci și relațiile.
0: Da. Cred că asta se întâmplă de multe ori atunci când trecem prin situații dificile, prin situații de criză. Nu vedem faptul că relațiile sunt vindecătoare și că în relații găsim de fapt vindecare pentru suferința noastră ci de cele mai multe ori, relațiile și spațiul relațional încasează suferințele pe care noi le avem. Mm-hmm. Și în momentul în care vom, vom putea să, să schimbăm această, acest mecanism și să vedem, de fapt, că acolo găsim soluții pentru suferințele noastre, acolo găsim apropiere, acolo găsim conexiune, cred că vom trăi mult mai sănătos pe termen lung. Studiile ne și spun de altfel, că dacă investim în relațiile noastre, trăim cu până la 8 ani mai mult decât dacă nu am face asta și sunt studii care au măsurat acest fenomen pe multe cupluri și pe mulți oameni. Deci cred că e ceva ce în momentul acesta, mai ales dacă ne uităm la nivel mondial, ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă, de fapt. Că și o să vorbim de și
1: despre acolo. masculinitatea toxică și despre feminitatea toxică, ce, ce înseamnă ea și, și despre, citeam în documentarea pentru episodul ăsta, individualismul toxic.
0: Uh-huh.
1: Uh, până una alta vreau să-ți mai mulțumesc pentru un lucru, pentru carte și pentru faptul că uite, chiar alături de, de tine anunțăm pentru prima oară în podcast prima întâlnire, prima conferință offline a podcastului Fain și Simplu, prima întâlnire a comunității uh, Fain și Simplu care se va desfășura pe 15 octombrie la atn român, așa am zis și evenimentului Fain și Simplu la la ATN-ul unde mă bucur tare mult să, să fii acceptat, să fi printre, printre speakeri, printre invitați.
0: Mie mi se pare magic că vom fi acolo comunitatea, de fapt, da. apropo de relații, știi? Acolo, acela va fi spațiul pe care îl vom împărți cu toții și cred că asta se va simți foarte tare în seara respectivă.
1: Eu am tare mari emoții pentru că vreau să văd dacă această comunitate chiar există dincolo de... <laughs> Spațiul asta ăsta virtual aia. în care ne tot învârtim de aproape 2 ani de, de zile, în care tot vorbim, și asta va fi examenul. Pe 15 octombrie, la Ateneul Român, să știți că între timp s-au pus biletele în vânzare. Un eveniment care își deschide uh, porțile, mă rog, deschidem ușile Ateneului la ora 16, sâmbătă 15 octombrie și o să țină până pe la orele 22 să se termină cu un concert violoncelissimo, o să fie și parte de socializare în faierul Ateneului român și o să fie uh, două serii de uh, discuții foarte faine, una cu Raluca Anton și Paul Olteanu și a doua cu profesorul dr. Constantin Dulcan și profesorul doctor academician uh, Alexandru Vlad Ciure. Uh, așa am simțit că ar fi bine să... Uh, să fac arhitectura asta a primului eveniment. Chiar dacă sunteți diferiți, voi toți cei pe care o să vă invit pe scena Ateneului, cred că armonie este cuvântul care, care va caracteriza evenimentul ăsta.
0: Cred că simplu fapt că suntem diferiți, de fapt, descrie o sănătate relațională. Știi că asta este ceea ce spunem și noi în, în relații. Că o relație devine sănătoasă în momentul în care putem produce diferențiere. Uh-huh. Adică ne dăm seama că eu nu sunt tu și tu nu ești eu și nu trebuie să gândim la fel, să simțim la fel și să fim la fel pentru a fi într-o relație sănătoasă pe termen lung.
1: Așa că, tare, m-aș bucura să ne vedem live pe scena uh, Ateneului.
0: Noi doi, sigur, suntem acolo cu noi. Noi doi, și... sigur, <laughs> și,
1: cu, și cu Paul, și cu uh, profesorii Dulcan și, uh, și Ciura. Sunt vreo 700 și ceva de locuri doar. Repet, puteți să și socializați cu invitații mei, să le puneți și va exista și secțiunea de, de întrebări. Dar asta se va întâmpla pe 15 octombrie, a doua zi după ziua mea. Cred că e cel mai frumos cadou pe care mi l-am făcut de, cu de ziua
0: mea. cu toții împreună
1: acolo. Abia aștept la TN-ul, nu visam. Raluca, am avut atât de vorbit la începutul acestui podcast, încât simt că ar trebui să ne scufundăm în conversație și eu mi-am făcut niște notițe aici pe, pe cartea ta tu vorbeai despre cum existența noastră se formează în jurul unor elemente ce compun viața însăși relațiile, iubirea, prietenia performanța, moartea, libertatea siguranța, independența, banii averea, bogăția, pământurile familia, etc. și noi în prima întâlnire am vorbit despre povestea noastră care vine dinainte să ne fi uh, noi născut, despre moștenirea transgenerațională, despre cât de important e să ne cunoaștem povestea și cartea asta chiar vă ajută să, uh, și are și exerciții n- a vă cunoaște povestea. E cumva un fel de cutie neagră povestea, povestea noastră. Nu știu dacă ai văzut ce serialul de ai este pe Netflix. La L-ai văzut? nu l-am văzut. Deci e ce un serial pe Netflix? cred că turcesc, se numește Un Alt Sine, în Self.
0: Am început să mă uit la el, da, da, da.
1: Și în, în, la începutul acestui serial exact așa uh, se descrie povestea noastră, ca o cutie neagră, indiferent cât e de lovită, de rostogolită, în cutia neagră, din cutia neagră, n-ai cum să ștergi informațiile. Așa este. Ăștia suntem noi. Cutia neagră. Chiar uitați-vă la serialul ăsta, nici nu am apucat să-l termin, dar E foarte fain și e o continuare bună a primului nostru uh, podcast. E, din cutia asta neagră, a noastră, noi trebuie să fim capabili să construim relații toată, uh, toată viața. Cum am ajuns în punctul ăsta de analfabetism relațional? de Parcă nu știm de unde să... Suntem incapabili de relații. Uh,
0: cred că foarte mult relațiile au fost privite de-a lungul timpului ca fiind ceva tranzacțional. Suntem împreună pentru că avem niște lucruri de împărțit unul cu celălalt sau de pus la un loc unul cu celălalt Și să știi că așa istoric de foarte puțin timp se vorbește despre iubire, dragoste, îndrăgostire Și apoi odată cu toate experiențele pe care noi le-am avut de-a lungul timpului Am învățat în relații că mai degrabă trebuie să ne protejăm și să avem grijă sau nu știm niciodată cum se întâmplă lucrurile în relații. Dar ce știm este că fiecare dintre noi trebuie să ajungem într-o relație, să ne căsătorim și să avem copii. Sunt niște mesaje puternice cu care noi noi ajungem, adulți. Ce se întâmplă însă în toată povestea asta este că ne îndrăgostim, avem aceste credințe că noi trebuie să ajungem într-o relație și să avem copii și să dăm mai departe Istoriei ceva, însă între aceste două elemente nu vine nimeni să ne spună ce se întâmplă. Ok, dar cum te îndrăgostești? De ce te îndrăgostești de cine te îndrăgostești? De ce nu ne îndrăgostim același? Eu de ce nu mă îndrăgostesc de soțul prietenei mele? De ce nu m-am îndrăgostit de el? Dacă el e atât de minunat cum l-a văzut prietena mea, uh-huh. eu de ce nu m-am îndrăgostit de el? Deci, practic, aici putem să ne dăm seama că, ok, se întâmplă ceva în mintea noastră ce um, construiește o hartă sau un algoritm a felului în care intrăm în relații. Apoi, pasul următor este să ne întrebăm ochi, dar de ce ajungem să ne certăm? Adică dacă ne-am iubit atât de tare, de ce ajungem în situații de conflict, ce se întâmplă în momentul respectiv? Și apoi ajungem să discutăm despre faptul că nu știm să menținem relațiile pe termen lung. Cu toate că, creierul nostru, sistemul acesta nervosiei e atât de... e fascinant dacă stăm să ne uităm la fiecare piesă pe care natura. A, a, a pus-o cap la cap. În momentul în care suntem în situații de stres, creierul eliberează oxitocină. Oxitocina e un hormon social. Un hormon de stres social. Dar e un hormon social. Asta ce înseamnă? Că când eu trec prin situații dificile, în momentul în care am o situație de stres, creierul meu eliberează oxitocină. De ce? Pentru că am învățat de-a lungul timpului că supraviețuim sau că ne e mai bine în relații. Deci, practic, când eu sufăr, creierul meu eliberează oxitocină și oxitocina îi spune minții mele, du-te caută pe cineva cu care să-ți împarți suferința. Dacă sunteți mai mulți, e mai ușor de dus. Dacă sunteți împreună, vă poate fi mai bine pe termen lung. Deci, creierul face chestia asta în mod natural. Doar că ne lipsește acea bucată de puzzle... Între impulsul de a merge și a căuta pe cineva alături de care sau împreună cu care să-mi împart suferința și cum, ai e bucata care lipsește, cum să-mi împart suferința respectivă astfel încât să ajung într-un punct mai sănătos decât eram înainte.
1: Și cumva crezi că suntem într-un punct în care suntem din ce în ce mai puțin dispuși să împărțim suferința altora?
0: Suntem, pentru că ne este teamă să facem chestia asta și ne, ne este teamă să ne vulnerabilizăm. În relații Eu când vin să-ți spun despre suferința mea Mă vulnerabilizez Și noi știm chestia asta că oamenii vin și spun Ai grijă ce spui celorlalți că lucrurile acestea Pot fi folosite împotriva ta Și atunci dacă eu și cresc cu un astfel de mesaj Cel mai probabil suferința va fi păstrată Pentru mine Doar că asta ce face Îl îndepărtează pe celălalt De mine de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că mai avem încă ceva în creier. Avem multe lucruri, acum eu nu sunt eu specialistul în domeniul acesta, dar sunt câteva elemente pe care le-am studiat de-a lungul timpului. Avem acei neurone oglindă. Care ce fac? În momentul în care eu vin cu suferință înspre tine, chiar dacă eu nu-ți spun despre suferința mea, creierul tău, pentru că are neurone oglindă, Procesează, analizează Mimica facială, postura corpului Tonul vocii, toate aceste elemente Care nu au nevoie de cuvinte Și creierul tău își dă seama Că eu sufăr Dar dacă eu nu vin Să îți adaug cuvinte și poveste În legătură cu ceea ce tu vezi cel mai probabil vei simți, nu mă vei simți autentică, că tot folosim asta, mm. în ultima sau nu vei înțelege ce mi se întâmplă, sau vei simți că e ceva în neregulă, dar nu vei putea spune ce este în neregulă. Și asta este ca un clivaj, o ruptură mică în relația noastră. E, se întâmplă ceva ce nu, simți că nu e la locul potrivit. Dacă eu fac chestia asta repetitiv și nu vin să-ți împărtășesc ceea ce mi se întâmplă, e o ruptură, coruptură, 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 care la un moment dat e o prăpastie, Și apoi puntea pe care trebuie să o construim de pe un mal pe altul, necesită foarte multe resurse. De asta e important să înțelegem cum funcționăm din perspectiva relațiilor. Și este despre sistemul nervos, este despre cum funcționează atât de firesc. Natura umană. Natura umană.
1: Deci, așa cum cum ai spus, trecutul nostru contează foarte mult în cum construim relațiile, dar, pe de altă parte, cred că sunt și o grămadă de factori ai prezentului care influențează relațiile de acum. Și aș vrea să vorbim puțin despre, despre asta. Ce crezi că ne face în momentul ăsta din ce în ce mai puțin capabil de, de relații? Din factorii ăștia externi ai prezentului?
0: Cred că sunt multe variabile. Pe de o parte, un lucru la care mă gândesc este că noi, noi trăim într-un context de foarte puternică impredictibilitate. A fost pandemia, războiul, acum criza financiară, nu știm ce urmează să se întâmple. Iar în momentul în care noi trecem prin momente dificile din punct de vedere social, ni se activează anxietatea, ne este teamă. Și atunci fiecare dintre noi avem niște mecanisme de adaptare în situații de stres. Fiecare mă învățat să facem câte ceva. Uh-huh. De cele mai multe ori ajung, de exemplu, în relații de cuplu sau în relații apropiate, oameni care au, culmea, mecanisme diferite de a face fața acelui stresor. De ce facem chestia asta? Pentru că într-o comunitate avem nevoie de tot felul de tehnici de supraviețuire. Am nevoie și de adaptările tale, și de adaptările celuilalt și de adaptările mele, ca noi, ca grup, să supraviețuim. Și atunci, creierul a creat inclusiv acest fenomen de apropiere, știi chestia aia că te îndrăgostești de cineva care nu ți este similar, care e diferit de tine. Extremele Contrariile se atrag. Exact. Uhum. Extremele. Se atrag. Toate lucrurile astea sunt validate de uh, știință și de meseria noastră până la urmă. Dar ce se întâmplă este că noi ajungem într-un grup oameni cu mecanisme diferite de a face fața aceleiași situații, lucru sănătos în sine, dar nu știm cum să gestionăm acele, acele mecanisme diferite. Și pe mine mai enervează reacția pe care tu o ai într-o anumită situație. Îți dau un exemplu să fie mai ușor. Ne-a. Apropo de contrariile se atrag, am dat de, de mai multe ori exemplul acesta în, în cursuri. Unul dintre mesajele pe care eu le-am auzit, am și povestit despre asta în carte pe care l am auzit de-a lungul timpului, este că trebuie să fac. Eu nu stau. Când avem o problemă, ne organizăm și suntem oamenii practici care rezolvă lucrurile. Nici să vezi, m-am de un om care are mecanismul opus. În momentul în care noi intrăm într-o situație dificilă, în context familial sau în context, trebuie să luăm o decizie, răspunsul soțului meu de foarte multe ori este, nu stai numai o secundă să vedem. Ritmul pe care el îl are Pentru mecanismele mele de coping E mult prea lent Eu nu pot să stau, mi îmi trebuie soluția acum Eu am nevoie acum să știu ce se întâmplă Și el vine și îmi zice, te prea grăbești Ești repezită Stai puțin că s-ar putea să iei decizii greșite Într-un context în care dacă stăm puțin Rezolvăm lucrurile Sigur și el pe povestea lui El a avut nevoie foarte mult să stea să se uite în jur Să vadă ce se întâmplă Cum se întâmplă Să își clarifice povestea de viață E foarte frumos că ne-am îndrăgostit, pentru că eu veneam cu organizarea, cu protocolul, el venea cu relaxarea. Și uh-huh. Dar în momentul în care am ajuns în situații dificile, aceste mecanisme diferite de adaptare, care vin din povestea noastră de viață, ne-au dat foarte mari bătăi de cap. Pentru că aveam de rezolvat o problemă și fiecare rezolva aceeași problemă în modul propriu. Acum, după ani și după analizare, foarte mare sens de ce fiecare reacționam cum reacționam. Dar ce ne mai lipsește multora dintre noi, pe lângă înțelegere, când avem înțelegerea, a ceea ce se întâmplă, este că nu știm ce să facem după ce înțelegem. Ok, am înțeles că tu funcționezi altfel față de mine. Și acum ce facem după ce am înțeles chestia asta? Și aici se introduce un alt fenomen foarte interesant al spațiului relațional. Eu și când țin cursuri, desenez un cerc și îi rog pe oameni să-și imagineze relația de cuplu sau relație de prietenie și să pună un X acolo unde cred că sunt ei în spațiul Relațional. Uh-huh. Și apoi să pună un mix unde, îi vede pe ceilalt, unde îl vede pe celălalt. Îl văd mai în centru, îl văd peste tot, în toată încăperea, îl văd stând pitit într-un colț. Fiecare dintre noi avem o astfel de reprezentare mentală. Dacă noi am stat acum cu toții și am desena un pătrățel care ar însemna o încăpere privită de sus și ne-am gândit la relațiile noastre, fiecare ne-am așezat pe noi și pe oamenii din Familia noastră, undeva în încăperea respectivă, din perspectiva spațiului sau mișcării în spațiul respectiv. De exemplu, soțul meu, apropo de exemplul pe care l-am dat mai devreme, în această încăpere, el stă undeva într-un colț și așteaptă. Din perspectiva mecanismelor mele de apărare, eu ce fac în acest spațiu? Sunt peste tot. Eu ocup, spate, eu deci nu, nu că ești
1: că. în centru, ești peste tot
0: Pot să fiu și în centru, mi place aia cu a fi în centru dar, dar sunt fie în centru, dar eu rezolv, eu vă spun Sau mă plimb peste tot să găsesc soluții Și vorbesc și cu tine și vorbesc cu celălalt și vorbesc cu soțul meu Și încerc să caut soluții la problema asta Acum, care este rezolvarea în toată povestea asta? Mișcarea noastră în spațiul relației este o adaptare E cum am învățat noi să facem față situațiilor Prin care am trecut de-a lungul timpului de cele mai multe ori, eu am nevoie să mă retrag, să nu mai ocup atâta spațiu, astfel încât să-i las și lui loc, să vină în spațiul relațional, pentru că eu ocupând atât de mult spațiu, el nu mai are unde să vină, pe bună dreptate stă acolo. Exact așa cum și el are nevoie, eu am nevoie ca el, în anumite momente să vină să zică, ok, preiau eu situația asta, e în regulă, nu i nevoie să faci nimic, ca eu să mă pot retrage, apoi. Asta înseamnă, de fapt, că începem să vindecăm relațiile noastre. Îmi înțeleg povestea, înțeleg cum mă mișc în relațiile mele și apoi încep să fac ceva ce mă doare. Pentru că dacă eu nu mă mai mișc în relația respectivă, mă tem. Eu așa am învățat să am control. Fiind peste tot. Și aici este creșterea noastră. Aici începem să vindecăm în relații. Noi spunem așa că relațiile pe care noi le avem la vârsta adultă vin să ne ofere oportunitatea de a vindeca suferințele din copilăria noastră.
1: Deci ăsta e un foarte bun prim exercițiu din, din, din această conversație, să vă desenați acest spațiu
0: relațional,
1: relațional și să-i așezați pe cei din, din mm-hmm. familie. Și care sunt modelele greșite într-o relație funcțională?
0: cred că aș vrea să vorbim despre modele greșite. Cred că fiecare dintre noi ne găsim într-o combinație mm. în povestea asta și ne identificăm. Deci
1: ideea e să mergi tu către spațiul celuilalt da. dar și să aștepți să, să vină. Loc,
0: da. Și să lans loc celuilalt să vină.
1: Și că m-am gândit foarte mult conversându-mă cu, cu prieteni care au probleme în, în, în relații. M-am gândit foarte mult să tot vorbește, să nu ai așteptări Într-o relație Dar cred că e din ce în ce mai greșit uh, Teoria asta Pentru că n-ai cum să nu n-ai ai cum. așteptări
0: N-ai cum în momentul în care uh, Ne îndrăgostim de cineva De fapt, noi de ce ne îndrăgostim? Noi ne îndrăgostim de o hartă, pe de-o parte Dar avem o hartă a relațiilor Cum sunt oamenii din jurul meu Și uh, pe de-o parte Ne îndrăgostim de cunoscut Știu cunosc ceva din individul respectiv, pentru că asta îmi produce siguranță, mă îndrăgostesc de ceva ce cunosc, pentru că mă face să mă simt în siguranță, dar în același timp mă îndrăgostesc de necunoscut, pentru că ăla e misterul și asta mă atrage la celălalt, adică mă îndrăgostesc de ceva ce eu nu am, ceva ce mie îmi lipsește. Automat în momentul în care eu intru într-o relație, eu intru cu aceste așteptări inconștiente ca omul din fața mea să mă surprindă de fiecare dată când am nevoie, dar în același timp să mă păstreze în siguranță așa cum am simțit, poate în anumite momente, siguranța sau așa cum aș avea nevoie să o fi simțit.
1: Deci nu toate nevoile tale într-o relație trebuie spuse, unele trebuie și așteptate, fără să le spui
0: partenerului. A, că, cred că se întâmplă să intrăm în relații așteptând îndeplinirea unor nevoi, dar vindecarea vine vorbind despre ele. Uh-huh. E extrem de important să vorbim despre lucrurile astea, știi, chestia aia pe care de foarte multe ori auzim când lucrăm uh, cu cupluri, dar da? ar trebui să știi cum vreau să fiu iubită. Nu, de cele mai multe ori te va iubi cum are el nevoie să fie iubit. Și invers. Și e important să punem pe foaie lucrurile astea. asta înseamnă relații conștiente.
1: Și dacă un cuplu merge la terapie, și la terapie sau în discuțiile lor. De la finalul zilei. Fiecare dintre parteneri spune nevoile. Și nici așa nu primește așteptările de la, de la celălalt. Ce mai e de făcut?
0: Păi, hai să luăm așa. Strategic.
1: Pentru că emisiunea asta nu e despre neapărat despre cum construim relații, ci despre cum stăm în relații. Tu, da? tu ai expresia asta pe care o să stai cu tine. A sta cu tine înseamnă și asta într-o relație.
0: Da. Noi să le luăm organiza. Primul pas ar fi să îți înțelegi tipologiile relaționale din care vii. Cum s-au înțeles părinții tăi? Cum se certau? Când se certau? Și pornind de la această analiză, tu să stai să te gândești, dacă ar fi să mă gândesc acum la mine, cu mintea de adult, sau să să mă gândesc, oare ce-aș fi avut nevoie atunci, copil fiind, și oamenii ăștia n-au știut să-mi ofere, n-au știut, n-au putut, n-au avut povestea lor. Ce-aș fi avut nevoie? Aș fi avut nevoie să nu mă simt singură. Aș fi avut nevoie să mă înțeleagă cineva, aș fi avut nevoie să mă asculte și pe mine cineva. Aș fi avut nevoie să fiu în siguranță, aș fi avut nevoie să-mi spună că sunt competentă. Și dacă stăm să facem această analiză, putem fiecare dintre noi să ne răspundem cât de cât aceste întrebări. Ce este această nevoie cu care noi venim? O vulnerabilitatea noastră e ca o vânătaie pe care o port sub haine. Omul de lângă mine vine cu toată dragostea și bunele lui intenții să mă îmbrățișeze și în timp ce mă îmbrățișează mi-apasă vânătaia. El nu știe că e acolo, dar eu zic, au, mă rănești, mă doare că faci lucrul ăsta. Și el eu, eu n-am vrut, Nu am vrut să te, să te fac să sufele, cum dar nu știi că mă doare că am vânătaia? Nu, nu știu. Nu are cum să-ți vadă nevoile. Nu are cum să-ți vadă vulnerabilitățile pentru simplul fapt că este într-o relație cu tine. Nu trebuie neapărat să-și înțeleagă întreaga ta poveste de viață. Este responsabilitatea ta să-i o împărtășești și să-i spui, uite data viitoare când vii să mă și să știi că am o vânăta aici și aș vrea dacă se poate să nu mă strânge atât de tare în brațe că mă doare. Nu e responsabilitatea lui. Asta este un mit al relațiilor. Că tu trebuie să știi, tu trebuie să înțelegi, tu trebuie să vezi toate lucrurile astea prin simplul fapt că te-ai îndrăgostit de mine. Și ăsta e primul pas. Următorul pas este să analizăm cum ne comunicăm aceste nevoi, că nu, nu prea știm să facem asta. De cele mai multe ori ne comunicăm nevoile într-o stare de conflict, certându-ne, ridicând tonul sau ignorând, evitând situația. Eu sunt o mare evitantă, eu într-o stare de conflict, eu nu știu ce să fac, nu știu, eu mă blochez acolo, rămân înmărmurită și aștept să treacă. Lucru care, sigur, pe moment, nu creează un conflict. Așa creează iluzia faptului că, a, uite, este bine, noi nu ne certăm. Dar e la fel de disfuncțional, ca și cum aș urla la celălalt.
1: Deci nu ești o pacifistă, ci pur și simplu eviți.
0: Da, sunt speriată. Eu nu, nu știu nu știu cum să... Dar de unde vine
1: evitarea asta?
0: Eu nu i-am văzut pe părinții mei uh, certându-se și am apreciat foarte mult uh, lucrul ăsta și în continuare apreciez faptul că au avut... Uh, uh, această abilitate de a discuta despre lucrurile lor dificile în intimitatea cuplului lor. Însă, pe de altă parte, eu nefiind expusă acestor contexte, cred că multă vreme am fost ținută într-o bulă din punct de vedere a interacțiunilor relaționale. De,
1: nu știu, am interesează pe ceva de asta și povestea mea. Eu nu i-am văzut pe ei certându-se. Tocmai de aia evit... Situații
0: conflictul. conflictuale, da, și, și de aici foarte multe, uh, inclusiv, uh, chiar azi povesteam despre chestia asta cu o altă tehnică pe care am, descoperit-o, am descoperit că o folosesc în diverse momente, în situații de tensiune, este că răspunsurile pe care le ofer sunt fluide, așa, volatile, știi, poți să crezi, să nu crezi, știi, nu știi, de fapt nu zic niciodată ceva concret, de teamă că lucrul acela concret ar putea să ducă la o escaladare a conflictului, sau ar putea să fiu respinsă, sau ar putea să fiu, nu știu, neacceptată într-o anumită situație, și atunci, în așa fel îmi construiesc discursul încât orice poate să fie interpretat mm-hmm. în. Și asta este o adaptare pe care eu am învățat-o de-a lungul creșterii mele pentru a-mi îndeplini nevoile. Fiecare dintre noi avem astfel de de povești. Sigur, nevoia mea este mai degrabă în zona aceasta de competență, de a fi văzută ca fiind suficient de deșteaptă și de abilă și competentă în meseria mea. Unii dintre noi avem nevoie de a ne simți în siguranță, iubiți, văzuți, apreciați. Unii dintre noi avem nevoie în zona asta de identitate, de cine sunt eu, care e povestea mea. Fiecare avem acolo niște nevoi neîndeplinite, de important să stăm să le înțelegem pentru că le aducem în spațiul relației noastre și pornim, apropo de așteptări, cu așteptarea ca celălalt să le vadă să le înțeleagă, să le cunoască și să facă în conformitate, să se comporte în conformitate cu acele nevoi ori și omul acela are aceeași poveste și el vine acolo cu niște nevoi îndeplinite, cu niște speranțe, cu niște dorințe. Dacă noi nu vorbim despre lucrurile astea în momentul în care nu suntem activați, că vorbim când, suntem, când ne certăm sau când ne respingem unul pe altul, cel mai probabil vom trăi în ceea ce noi numim de relații inconștiente. Nu, nu sunt conștient de ceea ce se întâmplă acolo. Pe pilot automat și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că oamenii așa trăiesc. Pe pilot automat, știu că sunt furios, își duc viața și la un moment dat totul se încheie, nu-i trist?
1: Tu vorbești în în cartea asta Terapie 1 la 1 cu sinele tău Vorbești la un moment dat despre mantra familiei. Cât contează asta în în relațiile de mai apoi?
0: E una dintre mesajele astea care se bat cap în cap știi, contradictorii. Apropo de ne îndrăgostim de cineva care are o tipologie diferită, cel mai probabil și mantra familiei s-ar putea să fie diferită. Această mantra este, de fapt, e mesajul central cu care tu uh-huh. călătorești în viață, lucruri care țin de uh-huh. identitate, de, cum spuneam, de identitate, competență, siguranță. Um, și contează mult pentru că, fără să ne dăm seama, ne impactează în deciziile pe care le luăm de foarte multe ori. Eu, cu unul dintre mesajele mele centrale, noi nu renunțăm, noi nu, noi nu facem cum lucrurile așa.
1: zicea noi. bunicul tău, dacă ai intrat în horă joci.
0: Dacă intri în horă joci, de foarte multe ori am ajuns în pragul acela de oboseală și de a împinge limitele mele, dar și ale celorlalți din jur, mult prea mult, fără să fie nevoie și îi trag pe oamenii ăștia după mine. De foarte, de foarte multe ori mă gândesc la chestia asta apropo de ai mei. Eu am foarte mare suport din partea părinților mei, a soților mei, a fiicei nu vine să cred că spun asta, dar de multe ori stau să mă întreb toate oamenii ăștia au de ales? Știi, și acum cu cartea m-am gândit când i-am văzut la lansarea cărții acolo în față eu de, fapt, eu, de fapt, nu le-am dat de ales. N-au, ei nu au putut și să spună. Avea așteptări
1: argele. să fie acolo.
0: Da, aveam așteptări să fie acolo, aveam așteptări să mă susțin exact așa cum am Și nu doar tot așteptări, tot ci și nevoie. Da, da. Nevo- aveam nevoie să-i văd acolo. Nu i-am întrebat, dar pentru voi, cum e chestia asta, situația asta? E? Vreți, evident că nu, nu, nu cred că mi-ar fi spus vreodată că nu, nu vor. și... Uh-huh. Am văzut bucuria lor acolo. Dar cât de interesant, de fapt, uite, într-o situație ca asta, un mesaj atât de puternic înrădăcinat are impact asupra relațiilor.
1: Iată, vă rat, dar pe de altă relații. parte, mantra asta a familiei, în cazul tău, dacă ai intrat în horă joci, nu lăsăm lucrurile vă
0: neterminate. neterminate
1: da. uh, ți-aș ajutat foarte mult.
0: Sigur, că e moneda cu două ta. fațete, de fapt. Scopul nu este să nu mai folosim aceste mesaje. Scopul este să le înțelegem și să învățăm să ne mișcăm în viața noastră pornind de la azi. Pentru că eu îmi dau seama de multe ori că sunt prea mult pentru cei din jurul meu.
1: Cam atât de mult influențează relațiile din timpul vieții de adult mantra asta a familiei. Chiar vă invit să citiți cartea și să descoperiți care e mantra voastră. Ai aici o, pove- o poveste despre Maria. Și Maria poate să... Cred că e multiplicată...
0: <laughs> Sunt mai multe mari, Sunt
1: multe mari în România. <laughs> uh, și o să citeți puțin din, din cartea ta. Maria era martoră la aceste momente, atât în casa bunicilor, cât și în casa unde locuia cu părinții ei. Frica cea mare a mamei Mariei era să nu intre și ea într-o astfel de relație, o relație abuzivă, cu violență, asta a văzut Maria când era mică. Frica mamei Mariei era să nu intre și ea într-o astfel de relație și a susținut-o mereu să învețe bine, astfel încât să poată fugi cât mai departe de acolo. Și Maria a reușit. A reușit să plece și să nu intre într-o relație abuzivă. Cum a reușit? Învățând să nu intre în nicio relație. A fost mereu singură. Un alt mesaj pe care era extras din povestea ei este Bărbații îți fac rău. Asta da. e o altă mantră de familie. Da. Bărbații da. îți fac rău.
0: Ai grijă, nu știi niciodată ce ti se poate întâmpla. Tot o poveste a unei alte mării, uh-huh. e tot pe, pe mesajul acesta de abuz și atenție și grijă la aceste mesaje, doar că e un alt, o altă poveste în care... Maria aceasta, despre care ai spus-o acum, i-a investit foarte mult în viața ei profesională și a văzut relațiile ca fiind periculoase pe care nu le pot gestiona, nu știu ce să fac cu ele, unde am control, am control asupra propriei vieți, ce înseamnă propria viață, înseamnă viață profesională Jobul. și acolo merg. Sigur că a ajuns într-un punct în care a început să se întrebe dacă asta este tot. O altă Maria, apropo de mesajele acestea atât de puternice, ea a primit aceste mesaje fără să fie martoră la violență în familie, dar bunica ei, e un caz pe care l-am povestit acolo, a trăit într-un context de viață extrem de dur, în care și-a pierdut tatăl pe front, mama rămânând cu mai mulți copii, neputând să se întrețină, s-a recăsătorit cu un domn care, sigur, abuz de alcool, îi bătea pe frații fetei, frații bunicii, da? era de bunica cea despre care povestesc acum mama din păcate a decedat și acești copii au rămas cu domnul acesta care nu era tatăl lor băieții au reușit să fugă ei erau mai mari, dar a rămas această bunică a fetei a rămas această bunică în casa respectivă unde a durat abuzuri de toate felurile și pe la 15-16 ani a, s-a căsătorit cu un băiat din sat ca să plece din familia respectivă și a avut o fică și fica a avut-o pe clienta mea despre care povestesc un mesaj plecat de la această bunică a fost că nu te poți încrede în bărbați nicicum pentru că ei îți pot face rău fica aceasta trăia într-o viață tipică, exact ca noi doar că avea această îngrijorare în legătură cu relațiile ei și așa de mult s-a întrebat, dar ce doamne iartă-mă mi se întâmplă, de ce, de ce simt atât de puternic, așa acut, acest mesaj al fricii în relațiile mele. Pentru că bunica pe atât de multă iubire și dorință de protecție în relație cu fica ei, i-a spus în continuu, tu copilă, tu trebuie să ai grijă. Tu nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla, nu știi niciodată, uite, poate eu nu mai, e, poate soțul tău nu mai e și va trebui după aia să te recăsătorești. Știi, știi că sunt mesajele astea pe care bunicile ni le spun în anumite momente. Și femeia asta, mama clientele mele, a, a trăit cu, cu, cu frica asta. Și a spus bunica, și ne poate, ei, aceleași povești? Tu, copilă. Și cât lucram cu clienta asta, mi-am rugat-o să se întoarcă la bunica. Încă mai trăia bunica, bunica ei și am întrebat-o ce i s-a întâmplat. Și atunci a spus toată povestea. Și uite cum un astfel de mesaj atât de puternic s-a propagat la două generații distanță. Evident că au mai fost variabile acolo care au influențat dificultățile clientei mele de a intra în relații. Dar e un mesaj extrem de puternic care a călătorit în timp și noi nu ne dăm seama cât de puternice sunt, sunt aceste mesaje.
1: Și cum vindecăm mesajele astea primite din spate pentru a construi niște relații sănătoase.
0: În primul rând trebuie să le înțelegem și să vedem aceste mesaje pe care noi le-am extras. Unii le-am auzit explicit. Venea bunica și ne spunea. Alții le-am învățat din interacțiunile pe care le-am văzut în relație cu ceilalți. Și, în primul rând, trebuie să le înțelegem. Care este povestea pe care eu mi-o spun despre relații? Cum sunt relațiile? Mă păstrează relațiile în siguranță sau nu? Mă păstrează? Oamenii se ceartă sau nu se ceartă? De la macro la micro, detalii de zi cu zi, cum își organizează oamenii viața de zi cu zi, cine se ocupă de copii, cine se. Da, toate astea sunt mesaje. Dar
1: cum să capeți încredere în credere, bărbați când tu ai văzut pe pielea ta? Uite, mă gândesc, uh, o mulțime de copii sunt ale fetelor mele la școală sau la, la grădiniță, care cresc în familii monoparentale. Mame care își cresc singure copii, niște eroine de altfel. Dar dacă acei copii aud povestea asta, să n-ai încredere în bărbați, chiar dacă nu direct, dar văd pe mamele lor cum creștem niște copii capabil de relații, sau în cu, care să intre cu încredere în relații.
0: În primul rând îi creștem conștienți de povestea lor și de ce li se întâmplă. Și eu am văzut asta și în cabinet um, părinți care decideau că nu le mai este bine împreună în relația de cuplu, dar învățau să fie părinți pentru copiii lor. Și, și odată ce ai un copil ești pe viață legat de persoana respectivă prin rolul parental pe care îl ai acolo. Și asta poate să însemne sănătate relațională pentru copilul acela dacă îi vede pe oamenii aceștia într-o situație dificilă pentru relația lor de cuplu, că încearcă să facă tot ce le stă în putință să comunice și să vorbească și să crească sănătos un copil. Sunt rare cazurile astea în care, în care vedem lucrul acesta. Altfel, într-adevăr, se transmit aceste mesaje de care, despre care spune și tu mai, mai devreme. Ce se întâmplă? Tipic, ce se întâmplă este că uh, cel mai probabil acești copii vor ajunge undeva pe la 24-25 de ani, poate mai repede, poate puțin mai târziu, când se dezvoltă sensul și semnificația la nivelul creierului și atunci încep să mă întreb care e rostul meu în lumea asta și în ce direcție merg, și atunci s-ar putea să înceapă o mică criză a vârstei respective, criză care de cele mai multe ori trage semnalul de alarmă că, ok, sunt niște lucruri care ți s-au întâmplat și pe care ar merita să le uh, analizezi. De multe ori noi vedem asta în demersul terapeutic. Odată ce înțelege... Un om cu care noi lucrăm povestea și face conexiunile și își dă seama, uite, chestia asta care mi se întâmplă acum conectează cu aceste mecanisme și aceste mecanisme vin din această poveste prin care eu am trecut, de multe ori se liniștesc, pentru că ceea ce eu trăiesc are sens, are o poveste, are o, un cadru în care se nu, nu s-a întâmplat așa un vid experiența asta uh-huh. mea. Și apoi, pasul următor, inclusiv în interacțiunea de cuplu, da? înțelegem povestea, vedem cum comunicăm, pasul următor este acela al schimbării comportamentale. No, acolo e momentul în care trebuie să faci ceva diferit. Adică e clar că ceea ce ai făcut până acum nu ți-a fost de folos în legătură cu unele dintre lucrurile tale. Că și mie, mesajul meu cu noi nu renunțăm și dacă intri în horror jos și terminăm lucrurile pe care... Mi-a fost de foarte mare ajutor din punct de vedere profesional. Însă mă întreb de câte ori i-am rănit pe cei apropiați mie, pentru că nu m-am oprit când ei au avut nevoie.
1: Pentru idealul tău.
0: Da. Și atunci asta este scopul. Să îmi dau seama că, da, același mecanism mă ajută, dar același mecanism s-ar putea să-mi aducă costuri. Și scopul nu e să renunț la el. Scopul este să-mi dau seama când îl folosesc și când nu. Că asta este diferențierea despre care povesteam mai devreme. Știi, să pot să am, am două planuri. Planul ăla automat, mecanica, și planul acela conștient în care zic, a, stai, stai, stai că iarăși intri în poveste. Iarăși te duci acolo. Și știu unde îmi dau seama. Și acum, în multe momente, eu nu aveam acest obicei de a mă consulta cu soțul meu, de exemplu, în legătură cu proiectele în care intru. Eu primeam o ofertă, eu steam, mă gândeam și eu decideam. Și am avut momente în care am discutat și l-am implicat în acea poveste și a fost modul în care eu am lucrat cu mine. A fost despre mine, despre, despre faptul că îmi dau seama că uneori E important să mă opresc și că nu e totul despre mine și că nu e totul despre poveștile mele, că profesional, probabil, un proiect mi-ar aduce foarte multe beneficii, dar am învăța să mă întreb care este costul relațional pe care îl plătesc.
1: Deși deci psihoterapeutul are nevoie din când în când de un pic de terapie unul la unul cu sinele prinde. tău, nu? Ce bine prinde! Cu sinele <laughs> său. Cât de grave sunt minciunile într-o relație?
0: Oh. Chiar dimineața citeam o poezie foarte frumoasă apropo de minciuni care ajută, dar și adevăruri care împiedică și...
1: Poezia pe care ai postat-o? Da. Știi că am salvat-o pentru că mi s-a părut potrivită pentru dialogul pentru ăsta. O, dialog e
0: foarte frumoasă poezia aceea.
1: Scrisă pe minutul de poezie da, pe da, Instagram. Da. E postat-o. un
0: cont pe care îl urmăresc, sunt obsedate de conturi. Și eu.
1: Minutul de poezie și istoria pe răzătoare, exact. două conturi... Su, su, A unui surori. cuplu. Da, da, da. Andreea și Emi. Nu, Andrada Șemii. Și, mm. uh, și scrie așa în poezia asta lui Virgil Carionopol: Sunt oameni alpe din afară, dar negri în adâncul lor, sunt uri adânci în ascubiiri, sunt suferinți și aduc lumină și fericiri, nefericiri.
0: Da. Este ceea ce am încercat să spun și în cartea asta: că în același loc există suferință și vindecare. În același loc wow. există uh, durere și bunăstare. În același loc există minciună și adevăr, doar că e important să conștientizăm când, cum, cu cine, în ce moment și mai ales de ce am nevoie să spun o minciună în anumite momente. Cu ce mă ajută? Dacă o spun, care-i scopul? Și dacă după ce îmi răspund acestor întrebări, eu consider că, în continuare, merită să o folosesc, înseamnă că sunt acordat, calibrat cu propria persoană.
1: Și de ce te întreb pentru că majoritatea răspunsurilor la întrebarea ce nu e ierta partenerul tău e trădarea, minciuna. Am astăzi da. răspunsurile.
0: Pentru că asta scutură de ce? De ce se întâmplă lucrurile Să Sigur că fiecare avem o poveste, că asta însemna că nu mă apreciază suficient. Nu asta scutură sistemul. Trădarea, minciuna înseamnă ieșirea din sistem, ieșirea din spațiu. Noi le-și spunem amsigie exit. Dar Exiturile astea, acelea, uh, uh, cum, cum se numește, uh, bl- uh, blamate social, știi? Uh, Trăminciuna, trădarea, și mai departe. Da, și eu am ieșit de foarte multe ori din relația mea muncind foarte mult. E tot un exit. Pentru că dacă aș fi stat, asta e o întrebare pe care le-o adresez de multe ori clienților mei dacă ai sta în relația aia, cu ce ar trebui să te confrunți și nu-ți chiar place? Exitorile astea arată că spațiul relațional nu este perceput ca fiind unul de siguranță. Explorează gustul seducător al rețetelor de cafea rece cu capsule lor, create pentru a se potrivi aparatului tău Nespresso. Și nu este despre faptul că eu muncesc prea mult, de exemplu, sau despre faptul că am am o relație cu... Viața mea profesională. sau uh, Chiar uh, soțul meu spunea despre mine și relația cu prietena mea, cu, cu Adela. De fapt, soții între ei spuneau chestia asta, că voi, voi, voi ne înșelați una cu alta. <laughs> Pentru că petre, petrecem mult timp împreună, povestim despre foarte multe lucruri, lucruri pe care nu mai avem nevoie ulterior să le povestim în relație de cuplu, că noi am rezolvat problema emoțională discutând noi două. E tot o trădare și asta. E tot o ieșire din spațiul relațional. Și apoi apare natural întrebarea, dar de ce nu merg prima dată în spațiul relațional de cuplu? Și de cele mai multe ori avem aici mai multe răspunsuri, sau primim mai multe răspunsuri. Că nu mă înțelege, că nu mă aude, că nu contează, că are alte treburi, că eu nu sunt suficient de importantă pentru el. Sau că nu vreau să
1: îl încarc.
0: Nu vreau să îl încarc. Da, de asta înseamnă că fugi de ceea ce noi spunem în slujoare că ar putea fi vindecare. Și, de fapt, știi chestia aia, cu repeti aceeași greșeală, te trezești din nou în aceeași situație și o tot repeti pe măsură ce.
1: E, e incredibil ce căi întortocheate sunt, simple în aparență, dar e, e atât de de, de de întortocheat. Citeam uh, exemplu dat de un psiholog din, uh, din Statele Unite uh, care avea un, uh, un bărbat cu problema asta. Nu putea să se abțină de la minții în relația de, de cuplu. Și a plecat pe povestea lui. Și el fusese crescut de un tată militar de carieră, tată militar de carieră care i-a pus ordine în, 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 în toată viața, trebuie să faci aia, să faci aia, ai ordinele următoare astea, să faci curat, la ora aia te duci la școală, la ora aia să termin temele și așa mai departe. Astfel încât singura lui șansă de a avea o relație cu tatălui și de a avea un cuvânt în fața tatălui lui, era să-l mintă.
0: Să-l păcălească. Să-l păcălească. Atunci era văzut.
1: Exact. Și de aici pleacă minciuna.
0: Deci, practic, ce spui tu prin exemplu ăsta este că fiecare dintre noi venim în povestea noastră cu niște mecanisme de apărare, uh-huh. care la un moment dat ne-au îndeplinit niște nevoi. Exact. Și asta este ceea ce facem în relațiile noastre. Ne îndeplinim niște nevoi folosind anumite comportamente care uneori ne ajută și în trecut multe ne-au ajutat. Dar s-ar putea să nu nu fie de folos acum. Și și pe mine să să ocup mult spațiu mi-a fost de ajutor de-a lungul timpului. Am fost văzut, am fost validată, copil fiind, puteam să recit, ce aveam eu de făcut acolo. Dar să ocup atât de mult spațiu în relația de cuplu nu e chiar sănătos. Pentru că nu-i mai las loc celuilalt. Și asta este conștientizarea odată a poveștii, cum ai descris-o acum, știi, militarul care a venit cu ordinele, important să-ți conștientizezi mm-hmm. povestea, apoi să te întrebi și eu cu ce am plecat din relațiile astea, din, din viața mea, odată cu ce nevoi neîndeplinite, ce mi-aș fi dorit ca oamenii ăștia să facă și n-au putut, și apoi când oamenii ăștia n-au putut și n-au știut, ce am făcut eu să-mi îndeplinesc nevoia aceea, și apoi pasul următor este să mă întreb și cum arată toate lucrurile acestea în relația de cuplu. Pentru că e foarte ușor să spui că tu ești de vină. În reale, tu nu mă iubești, tu nu mă dorești, tu nu mă vrei. E foarte ușor să zici chestia asta. Doar că nu trebuie să aibă nimeni responsabilitatea propriei noastre nevoi. A, noi suntem într-o relație și îmi doresc ca tu să mă susții și îmi doresc ca tu să mă înțelegi. E foarte diferit de mă aștept ca tu să faci
1: asta. Bine de punctat. Puneți un pin la, <laughs> la ceea ce a spus Raluca mai, mai devreme. în uh, cartea asta despre limbajul interior negativ și despre limbajul interior pozitiv. Și aș vrea să traducem asta în ceea ce înseamnă relațiile. Dacă se poate.
0: Uh-huh. Um, în primul rând, ne este foarte ușor să vorbim în termeni negativi. Da. Pentru că Um, e, e un mecanism funcțional pe care creierul l-a dezvoltat de-a lungul timpului. Când ai văzut pericolul, ai știu de ce trebuie să te aperi, că dacă n-am fi văzut pericolele, n-am fi fost azi cu toții aici. Deci mecanica asta a, la, în a vedea răul sau dificultățile e o mecanică funcțională, ne ajută, e disfuncțională în momentul în care îi se întâmplă tot timpul. Și în continuu cauți ceva, nu mai ai nevoie să te dezvolți în toate domeniile
1: Și astea. care ar fi replicile astea într-o relație?
0: Tu niciodată, tu mereu mă ignori, tu nu vrei să mă asculți. Și studiile foarte interesante arată chestia asta, că în momentul în care într-o dinamică relațională folosim o negație asociată cu persoana a doua singular, tu niciodată în creierul celui care ascultă se activează zona care ține de pericol deci practic tu nu te simți în siguranță și atunci ce e tendința să, să faci? Să-ți scoți armele nu? A, ah, și atunci tu ce zici? A, ah, păi nu, nici tu!
1: Ori fugi, ori te lupți. Da,
0: nici tu niciodată sau la și zici ok să treacă toată situația asta acolo tot nu se rezolvă problema. Deci practic de multe ori aducem această negație în principal, într-o manieră așa peiorativă la adresa celuilalt.
1: Inclusiv Dar, când spui tu nu mă mai iubești. Da.
0: <laughs> Dar și pozitivismul poate fi la fel de
1: toxic. Aha. Și e
0: foarte interesantă povestea asta, mai ales în momentul în care au apărut studiile astea cu cum se activează în creier, zona de pericol când folosim negație, a apărut acest curent bun, deci dacă nu-i bine să-ți spui lucruri negative, atunci trebuie să-ți le spui numai pe pozitive. Și au fost mulți oameni care se trezeau dimineața, ar se un în oglindă, deci, tu ești minunată, tu ești extraordinară. Tot... Astăzi vei avea o zi deosebită, extraordinară îți va merge, azi. Dar noi și zicem de multe ori cât de ciudat, în contexte de suferință ale celorlalți, mergem și le spunem, gândește-te că o să fie bine. Doamne, deci, în contextul în care eu sufăr, să mă gândesc că la un moment dat îmi va fi bine. Asta nu funcționează, de ce?
1: Deci, nu e bine că... să spunem asta? Nu. Hai că o să fie bine?
0: Nu.
1: Lasă că o să fie bine, gândești? Nu Nu ajută. Ce ne arată
0: studiile este că dacă ne spunem noi asta, pozitivismul ăsta de va fi minunat, va fi extraordinar, creștem niște așteptări care sunt departe de realitate. Și sunt studii foarte interesante care măsoară, de exemplu, că oamenii care au folosit o perioadă mai lungă de timp, câteva luni, astfel de tehnici de pozitivism exagerat, au avut o rată mult mai mare de simptomatologie depresivă. Adică au fost mai triști decât înainte. Pentru de că începe, și-au creat așteptări. Pentru că și-au creat așteptări. Nu, nu faptul că tu ți-ai spus asta a fost problema, ci faptul că tu ai fost la nivelul ăsta, dar eram într-o zonă de suferință și mi-am spus că va fi extraordinar. Și distanța între ce mi-am imaginat eu și realitatea în care eu trăiam era mult prea mare. Și atunci ce e important să facem în astfel de situații este să stăm cu suferința. virar să fie să stăm cu suferința, să o înțelegem, să vedem ce înseamnă și într-un astfel de moment în care tu vii și îmi spui, Luca trec printr-o perioadă grea, eu voi veni și îți voi spune cred că treci printr-o perioadă grea și o să aici alături de tine. Nu-ți spun că o să fie bine, nu știu, nu știu de ce să-ți ofer o un, un, un informație care nu știu dacă va fi, probabil va fi bine că na, viața e cu cicluri și bine și rău, și, da? avem teorii din popor, laic, așa. Dar eu ce pot să fac pentru tine acum, pentru suferința ta și în relație de cuplu și în relație de prietenie, este să vin să zic, văd că îți este greu și vreau să stau alături de tine. Și pot să te întreb ce ai avea nevoie și tu poți să-mi spui nu știu. Și zic, ok, eu pot să stau cu acest nu știu al tău. Asta pot să fac acum. Am nevoie de spațiu, ok, pot să-ți ofer spațiu. Am nevoie să stai lângă mine să nu zici nimic, ok, voi sta lângă tine și nu voi zice nimic. Dar pentru a putea să facem asta e nevoie să ne înțelegem, să putem să stăm cu suferința, să trecem prin, nu peste și împreună. Asta este variabila esențială în sănătatea emoțională. Să ne dăm seama că ne vindecăm emoțional, mai repede îndrăznesc să spun, și mai sănătos împreună.
1: O să vorbim și despre individualismul ăsta toxic. Mi se pare foarte important și mi se pare... Foarte răspândit în, în, în clipa asta și cred că asta e una dintre cauzele pentru care suntem într-o criză a, a relațiilor. Dar voiam să vorbim puțin despre cum s-a schimbat dinamica relațiilor. Da, noi suntem în, în ultima sută de ani, am avut revoluție tehnologică, am avut, pardon, industrială, după aia revoluția media și acum revoluția tehnologică dar e imposibil să nu se fi schimbat și dinamica relațiilor. Uh, și vorbeam cu, chiar cu Paul Oltenu vorbeam despre lucrul ăsta, că bărbații cumva au rămas în urma femeilor în ceea ce privește schimbarea asta de, de mentalitate. Uh, bărbații au rămas cumva în mentalitatea aia de secol XIX, că ei trebuie să fie provider, că ei trebuie să se ocupe de familie, să aibă grijă, să o țină siguranță și că asta îi validează ca buni bun parteneri. Iar femeile au evoluat foarte mult de la caznice, femei care suportau orice într-o relație, femeile și-au câștigat independența, au joburi care le permite să stea inclusiv singure și nu într-o relație abuzivă. Și așa mai departe. Sim- simți că, într-un fel, uh, femeile au evoluat altfel decât bărbații, din punctul ăsta de vedere?
0: Cred că, din punct de vedere social, într-adevăr, s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimii 100 de ani, dacă stăm să ne... Nici nu mergem mai departe, dar în ultimii 100 de ani s-au întâmplat foarte multe lucruri din perspectiva libertăților, pe care, din păcate, femeile nu le-au avut de-a lungul timpului. Uh-huh. În fond... Suntem oameni, indiferent de identitatea, de gen sau de sexul pe care noi îl avem, care avem în principal împărtășim, cam aceleași nevoi, aceleași suferințe, aceleași dorințe. Ce știm este că avem abilități diferite. Diferența a făcut-o faptul că noi am avut un start mult mai târziu în legătură cu foarte multe lucruri. Însă, din perspectiva relațiilor, ce am observat noi în ultimul noi, specialiști din domeniul în domeniul psihologiei în ultimii ani, este că se pune foarte multă presiune pe relația de cuplu. Cred că tot într-un podcast am mai văzut subliniată ideea asta și o subliniază foarte elegant Esther Perel, care este una dintre, unul dintre specialiști în din domeniul relațiilor. Ce s-a întâmplat a fost că, odată cu această creștere a, a femeilor din punct de vedere profesional, social și așa mai departe, nu le-a degrevat nimeni de rolurile pe care le-au avut înainte. Nici nu ne place să fim degrevate de rolurile astea, adică să mă scuz, eu nu vreau să-mi ia nimeni rolul de mamă sau rolul de mie îmi place să fac prăjituri și îmi place chestia asta. Și atunci,
1: sau să zia cineva copilul.
0: Exact. Nu, nu, nu vreau asta. Și atunci ce s-a întâmplat este că s-a pus foarte multă presiune. Presiunea asta pusă pe un singur om în relație este o presiune pusă pe relație. Și ne este foarte greu să ne definim rolurile astea. Eu, într-o relație, îmi doresc să fiu și uh, validată, îmi doresc să fiu și iubită, îmi doresc să fiu și respectată, îmi doresc să mi se vadă competențele, îmi doresc foarte multe lucruri. Este mult de dus pentru o relație, pentru un spațiu relațional. Și atunci de aici foarte multe discuții și debate-uri în interiorul uh, relațiilor. Eu cred că în același timp atât femeile cât și bărbații își doresc să fie uh, și provider, dar și să aibă libertatea și liniștea uh, de a nu fi nevoie. Dar bine, să facem întrebarea asta. mea era
1: dacă nu cumva bărbaților e foarte greu să accepte că și femeia poate să fie provider
0: din experiența pe care eu o am, de exemplu, cu oamenii cu care lucrez, nu am simțit asta în
1: cupluri, știi?
0: Și și dacă zau cum să calculez, așa, e un procent destul de mare în cuplurile cu care lucrez, unde fie o egalitate acolo, fie ele câștigă mai bine decât ei, de exemplu, din punct de vedere financiar. Și n-a fost asta o o dificultate. Dar cred că e o dificultate în a ne împărți rolurile astea. Nu mai știm exact care cine ce vrem în în relația de cuplu. Acum, dacă bărbaților, în general, este greu, aici nu știu să-ți răspund. Tu ce crezi?
1: Eu cred în în ceea ce ce spunea Paul, pentru că noi avem, vrem și aura asta de eroi, știi? Dacă noi ne ocupăm de casă, anul ăsta ne mutăm de la apartament la casă, luăm o mașină, găsim o școală bună pentru, pentru copii, Facem ca familia să fie uh, echilibrată și în propășire, în belșug. Uh, cred că avem nevoie și de validare, să fim văzuți, să ni se spună că suntem eroi. Și cred că asta e o mentalitate ușor patriarchală, dar astea sunt nevoile noastre.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: În timp ce femeile au evoluat foarte mult din punctul ăsta de vedere. Dar tot
0: cu nevoi. Știu, adică fiecare cred că avem, avem nevoie aici. Da, uite, Eu, eu pot să înțeleg asta și pot să vin să validez, să spun, ok, îmi dați seama că a fost un efort ăsta pe care tu l-ai făcut și a fost, a fost mult pentru tine. Te ocupi și de chestia mm-hmm. asta cu casa și cu mașina și nu e ușor să faci toate, toate lucrurile astea. Și spunându-ți asta, pot să vin, să-ți, să vin în întâmpinarea nevoii tale. M-a costat mult, nu m-a costat atât de mult să vin să-ți întâmpin această mm-hmm. nevoie. Exact așa cum uneori și eu s-ar putea să am nevoie să îmi spui, uite, ce fain te organizat și ce bine l ai rezolvat pe toate și le-ai în fond, bărbați sau femeie, fiecare venim în relațiile noastre cu niște nevoi îndeplinite.
1: Și toate lucrurile astea nu le fac nici mai puțin bărbați, nici mai puțin femei. Nu. Ne fac oameni. Am subliniat <laughs> cu roșu de data asta într-o carte pe care am primit o săptămâna trecută din partea celor care organizează, nu știu dacă știi, de Unfinished Festival.
0: Da, am auzit de ei, dar nu am fost niciodată.
1: Uh, aș vrea să mă duc. Mi se pare că e weekendul Se-i viitor caut. în București. Uh, cred că vine Esther Perel oh, wow. și, sau au fost uh, n-aș vrea să greșesc în edițiile trecute, dar vine nenea asta pe care îl cheamă Daniel Jones care e ziarist la New York Times și care a scris cartea asta, Modern Love. Mm-hmm. Modern Love este o rubrică pe care o ține de foarte mulți ani în New York Times în care oamenii spun poveștile de dragoste.
0: Ah, știu rubrica Știi? respectivă. Da, da, o citeam în ceva vreme cu oamenii care spun pe scurt, așa, și spun povești, nu? Exact.
1: Și... În introducerea acestei cărți, apropo de ceea ce vorbeam fix acum câteva secunde, Daniel Jones zice în felul următor, vulnerabilitatea este calitatea tuturor poveștilor de dragoste. (gri) Și poate lua forme diferite, în orice caz, prin vulnerabilitate, înseamnă să ne expunem pe noi la posibilitatea de pierdere dar în același timp și la, și foarte important la posibilitatea de conexiune. Da. Adică atunci când ești vulnerabil, joci cu toate cărțile pe, pe masă, poți să și pierzi, dar poți să câștigi...
0: Ce frumos a făcut Buclă și cu discuția noastră de mai, de mai devreme. Exact,
1: la asta mă... La asta e un mă exercițiu
0: gândi. care mie îmi place foarte mult în fie în workshop-urile pentru cupluri sau în terapie de cuplu depinde când, când simt că e cazul apropo de vulnerabilitate e un exercițiu în care invit pe parteneri să se uite ochi în ochi timp de 4 minute fără să vorbească tu știi cât e de greu? e foarte greu sunt și studii făcute pe asta și niște filmulețe foarte faine pe YouTube apropo de acest exercițiu și apoi sigur ne-am întrebat cu toții de ce e așa de dificil pentru că a te uita ochi în ochi E un comportament extrem de vulnerabil. În primul rând pentru că în zona ochilor sunt multe micromișcări faciale. Și a ne uita ochi în ochi înseamnă a sta față-înfață cu suferințele prin care am trecut împreună. E dificil să faci asta. Facem asta foarte ușor la începutul relației, știi? Ne uităm unul la altul pierduți fără să ne dăm seama cum trec orele.
1: Tăcerile alea sunt minunate da. de la începutul relației.
0: Dato ce începem să ne rănim unul pe altul, fără să ne dăm seama că facem asta și fără să vrem să facem acest lucru, începe să se vadă asta în privirea fiecăruia dintre noi. Și cu cât sunt mai multe suferințe, cu atât e mai dificil acest comportament de a ne uita ochi în ochi timp de patru minute. Dar pare că dacă reușim să facem asta, în nostru se eliberează endorfine și dopamină și oxitocină și toate astea țin de starea de bine. Și toate astea s-au eliberat la începutul relației în creierul nostru, că de aia ne-am îndrăgostit. Sau de aia am zis că suntem îndrăgostiți. Și un exercițiu foarte profund. Foarte și nu trebuie să vorbim.
1: Conversația Fain și Simplu cu Raluca Anton continuă imediat. Aș vrea acum însă să vă vorbesc doar câteva momente despre una dintre pasiunile noastre comune. Știu cât de mult... Îți place să citești și mereu cauți recomandările de cărți ale invitațiilor podcastului. Și știu că ți-ai dori să poți citi mai mult, la fel cum îmi doresc și eu, de aceea mă bucur să-ți recomand aplicația românească Voxa, pe care am găsit peste 40.000 de titluri de audiobooks și e-books în limba română. Găsești cărți audio din toate domeniile, iar partea super faină e că abonamentul lunar fix îți oferă acces nelimitat la absolut tot conținutul, fără să plătești fiecare audiobook în parte. Îmi place cum arată biblioteca de pe telefonul meu, am găsit pe aplicația Voxa titluri pe care le-am recomandat nu o singură dată și aici, în podcast. Poate nu ai avut vreme să le citești în format fizic, de aceea audiobook au avantajul ăsta, că pot fi ascultate și atunci când faci altceva. Ți-am lăsat în descrierea podcastului și un top 5 personal al audiobook pe care le găsești pe Voxa, și găsesc că e important să-ți mai spun ceva. De acum, până pe 31 octombrie, îți ofer un cod de reducere. Fain și simplu. Exact așa scris. Cu 50% reducere pentru primele două luni de abonament Voxa. E un cadou de bun venit în comunitatea celor care vor să citească mai mult și o pot face acum în format audio. În plus, în următoarea săptămână veți găsi în aplicația Voxa și raftul de audiobooks fain și simplu. O selecție personală de titluri recomandate de mine. Așadar, descărcați aplicația Voxa când aveți vreme și nu uitați codul FINE-SI-SIMPLU pentru 50% reducere pe două luni la înregistrare în aplicație. Sper să vă fie de folos recomandarea mea și cu asta îmi cer iertare pentru întrerupere și abia aștept să ne întoarcem la ghidul nostru pentru relații sănătoase. Raluca Anton. Uh, pe 20... 9 septembrie, între 29 septembrie și 2 octombrie am văzut. Acum e festivalul Unfinished în București, în care vine Daniel Jones, editor al uh, rubricii Modern Love din. E și cartea asta cu același nume din New York Times. Bun.
0: Ce îmi place când văd așa, subliniat și cu colțurile îndoite.
1: Asta e cartea ta? Da, da. Eu cred că există. Exemple și mai rele, decât, mai, rele mai bune decât, decât al meu. Sunt convins că din cartea ta foarte multă lumea a subliniat. Apropo, puteți să-i trimiteți poze cu sublinierile voastre la Luca Anton pe canalele ei de, de socializare, pe Instagram. Acolo este cel mai des, nu?
0: Da.
1: Stai așa că mai am. mai notat, acolo. mai notat niște, niște lucruri. A, vor, vorbise la un moment dat despre mituri.
0: Mm-hmm. În relație.
1: În relație, da. Ai dat un, un exemplu, și dacă ar mai.
0: Cred că mai sunt foarte multe mituri în relații, inclusiv în zona asta de intimitate și sexualitate sunt foarte multe mituri, că ar trebui să ne potrivim din prima, că ar trebui să vorbim despre lucrurile astea, că n-ar trebui să ne spunem unii altora ce ne place și ce nu ne place. Ce nu ne place. Multe mituri în legătură cu rolurile pe care le avem, ce ar trebui să facă un bărbat, ce ar trebui să facă o, o femeie. Lucruri care ne dau o marbătăi de cap pe măsură ce înaintăm în relații, când ne dăm seama că nu se întâmplă chiar așa cum ne-am imaginat, apoi mituri în legătură cu conflictul dacă ne iubim, n-ar trebui să ne certăm de exemplu sau o iubire este pasională dacă ne certăm foarte intens și apoi ne împăcăm foarte intens, astea sunt iarăși mituri în, în relații toate, din păcate, ne duc, ne îndepărtează de, de ceea ce povesteam și mai devreme, așa o idee de relație conștientă, de a fi Atenți și cu grijă la, la relațiile noastre. Am învățat foarte multe lucruri din cărțile scrise de Harville Hendrix și Helen Hunt. Ei sunt așa părinții uh, formei de intervenție imago pe care i-am și studiat-o de-a lungul timpului. Uh, și ei, ei vin și ne spun în materialele lor, în tot ceea ce promovează. Faptul că uh, în momentul în care vom, vom reuși să ne dăm seama că una dintre cele mai bune și sănătoase investiții pe care o putem face este în relația noastră de cuplu sau în relațiile noastre cu oamenii din jurul nostru. ce va fi un moment în care vom începe să investim în noi înșine și să vorbim despre vindecarea noastră a individului, care nu este independentă de vindecarea și de ancorarea noastră în comunitatea din care facem parte. Totul este conectat și suntem un sistem exact ca în natură, rar se întâmplă să vedem în natură animale singuratice, care toată viața supraviețuiesc în singurătate. Și știi, simțim de foarte multe ori, inclusiv chestia asta așa de... Nu știu dacă folosesc cuvintele potrivite, așa, melancolie, poate compasiune. Și când vedem un, un copac singur în natură. Știi, așa când, când te uiți și vezi un copac acolo pe un vârf de deal, nu, nu simți că e.
1: Dacă nu este o de așa. asta... Uh, semeț, da, ți se face milă mai ales dacă e în bătaie vântului da, te întreb... Uh... Da, și este
0: drarul semeț tot singurui da. că-i semeț uh.
1: <laughs> te întreb tăcerile pot fi mai periculoase decât certurile? Cred că da. Cred. Într-o că da. relație?
0: Da, cred că, cred că tăcerile cred că întârzie vindecarea știi, cred că nu nespunându-ne lucruri rămâne în fiecare cu povestea noastră și nu auzim povestea celuilalt și atât de important să ne ascultăm povestea unul altuia, dar cine suntem? Dacă taci, cum știi cu cine te-ai luat?
1: Eu așa de tare mă, mă bucur de fiecare dată când se mai zgâlție blocul, Când noi aici în București simțim <laughs> cutremurele, voi la Cluj sunteți într-o zonă... La Cluj e altfel, e fain. De fiecare dată când se zgâlție blocul, mă bucur pentru faptul că știu că nu vine cu tremură la mare. Cu cât mai multe cutremure de astea mici, E amânat cu tremurul da, la mare
0: Fix, fix asta e, da, da Dar există o variabilă foarte importantă
1: aici
0: După fiecare ruptură să existe reparație Dacă nu venim să reparăm E ca la orice rană uh-huh. Dacă nu pui tratament s-ar pute- Și pui numai pansament și nu te mai uiți acolo Când iei pansamentul S-ar putea să nu-ți chiar placă ce vezi Că nu toți avem un sistem imunitar Atât de bine dezvoltat Încât să ne vindecăm singuri
1: da, și nici să ne certăm toată ziua, adică nu da. cu tremure ca în Japonia, 10 cu tremure pe zi sau câte oia. Uh, și în o întrebare în paranteză, și după aia vreau să continui uh, conversația în relație compasiune sau empatie?
0: Bună, sunt lucruri diferite astea. Dar care mai de preț? Nu, 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 le, nu sunt mutuale exclusive, okay. știi? E, empatia înseamnă că pot să-mi dau seama cât ți este greu. Uh-huh. Compasiunea înseamnă că pot să vin să sufără alături de tine și să-mi dau seama că îi împărtășesc cu tine, să-și o simt, e, o trăiesc. Empatia pot, pot să o păstrezi și la un nivel... Pot, știu că mulți colegii mei nu o să fie de acord cu asta, dar pot să, pot să o, o păstrez și la un nivel mai cognitiv puțin. Știi? Adică îmi dau, are, sens, are sens pentru mine că în momentul ăsta, și acum eu fac o inferență, mă gândesc că în momentul ăsta poate ești trist sau poate ești supărat sau poate ești, ți-e frică. În compasiune vin și zic, eu sunt aici eu și chiar simt că e greu, uh-huh. chiar simt că e greu.
1: Și încă o dată vă mai reamintesc că ne-a spus Raluca Anton mai devreme că atunci când cineva și te, te suferă și te duci și spui lasă să fie bine asta nu e empatie.
0: <laughs> nu e empatie asta deloc. E deloc. Deloc nu e empatie.
1: Să citez rezultatele unui studiu, Raluca. Mm. Intrăm în partea dură a podcastului. Acum,
0: acum intrăm în partea dură? Abia
1: acum, da. Bărbații tineri și de vârstă mijlocie sunt mai singuri ca niciodată. Și asta pentru că femeile preferă bărbații disponibili emoțional, care știu să comunice, să și vulnerabil, să... Da. Apropo de, de treaba asta, de, eu ți-am zis că eu cred că noi bărbații avem o problemă mai mare decât femeile în ziua de astăzi. De a crea relații mm-hmm. și de a sta în relație.
0: Na, na, n-aș sta să măsor dacă e mai mare mm-hmm. sau mai... Um... Dar, într-adevăr, cred că odată cu uh, toate lucrurile pe care le-am obținut, societatea asta industrializată, tehnologizată, cum, și toată dezvoltarea asta a venit cu uh, posibilitatea de a produce astfel de rafinamente. Că ai un rafinament, uh-huh. ce ai spus acolo, da? deja Nu mai este despre o tranzacție, că eu ai mei nu mă pot susține și eu am nevoie să mă iei de nevastă uhum. ca eu să pot să mă susțin. Aici este despre a fi înțeleși, a fi văzut, a fi blânzi, empatici, cu compasiune um, și cred că, da, este tranziția spre care mergem pentru că ne permitem să mergem mulți dintre noi în zona asta. Eu sunt ferm convinsă că mulți ăștia dintre noi suntem și într-o bulă a noastră și că încă multă lume Cred. nu e în punctul în care își dă voie poate să își dea voie să, să gândească în termeni aceștia, dar acum ne putem da voie să ne gândim la relațiile noastre că nu mai e despre cât câștigăm sau ce avem sau ce n-avem sau cât este despre blândețe și înțelegere și este despre componenta aceea emoțională care contează atât de mult de fapt în, în relații și e, e firesc ca femeile să vină să spună asta, pentru că e dezvoltată natural această latură emoțională. Și sigur că la fel de firesc este ca unui bărbat să fie dificil să facă asta, tocmai pentru că nu are ca mecanică aceste abilități, și pe de altă parte, și mesajele pe care le-a auzit de-a lungul timpului este că trebuie să fie bărbat. și când ți se spune că trebuie să fii bărbat, înseamnă că tu trebuie să nu plângi, trebuie să fii puternic, nu trebuie să ai emoții, nu trebuie să simți. Doar
1: fetelei au emoții, bărbații mafioți adevărați discută afaceri.
0: Încă încă îi șterge mama nasul, îmi cer scuze, dar încă se întâmplă chestia asta și se spune tu trebuie să fii bărbat. Când de fapt e atât de multă nevoie de empatie acolo, de înțelegere mai mare și sunt foarte interesante studii apropo de chestia asta. Băieții au mult mai mare nevoie de suport emoțional decât fetele, pentru că fetele fac asta intuitiv. Din fiziologic, pentru a putea să ai pui pe care să-i crești, femeile au această abilitate a simțurilor, da? sunt mult mai senzoriale, văd, aud, știi, chestia pe care mamele o zic de, de multe ori, eu știu că se va îmbolnăvi, da, bine, se va ascultă-mă ce-ți spun, știu că se va de ce? Pentru că e o acuitate a acestor simțuri, pe care bărbații n-au nevoie să o aibă și atunci aceste simțuri și această sensibilitate la emoții ei, ei din potrivă ca structură trebuie să înhibe pentru a putea să fie provider încă povestea mm-hmm. mai devreme asta încă nu s-a schimbat fiziologia corpului și toată partea asta somatică și atunci mamele de băieți corect ar fi să fie mult mai atente la această zonă emoțională pentru că au de învățat băieții mai mult și e firesc să fie, să fie așa mm-hmm. e, e natural să fie așa Asta duce, sigur, ajungem apoi în zona relațională, în care ele au nevoie de suport emoțional și ei nu înțeleg ce se înseamnă chestia asta de suport emoțional. Dar eu sunt aici. Nu mă vezi. Ce trebuie să fac mai mult decât să fiu aici? E mult mai mult Dar de nu vezi
1: aici. că le fac pe toate în casă? Ce mai vrei de la mine?
0: <laughs> da. A.
1: da. Uh... Știi care a fost cel mai căutat nume pe Google în luna iulie din lume? În luna iulie 2022? Nu. Andrew Tate îți spune ceva? Nu. Nu.
0: nu eu nu l-am căutat.
1: Nici eu, dar <laughs> m-am documentat. Andrew Tate a creat un adevărat curent de masculinitate toxică. În sensul că are niște clipuri văzute de un miliard de, de oameni. E un băiat care prin peregrinările lui a stat sau stă în continuare și în România... Dar conținutul oh, pe care da, l-a da, făcut da, știu, pe știu, știu. TikTok și da, pe da, da. celelalte rețele sociale l-a făcut în limba engleză. Ma, el
0: a fost uh, band, nu? Nu mai nu ai uh, da, interzis, nu?
1: Da. La e, TikTok i-a închis contul, mm-hmm, dar asta mm-hmm. nu înseamnă că nu sunt sute de mii de conturi pe TikTok care îi redistribuie materialele. Și unul dintre materialele lui de pe TikTok, ale lui Andrew Tate, spune în felul următor despre femeile care înșală într-o relație trebuie să-i dai cu maceta, să o lovești în față și să o apuci de gât. da din gură, virgulă cățea.
0: Câtă suferință.
1: Da, personal vorbind despre, despre băiatul ăsta, dar pe de altă parte a creat, ți-am zis, miliarde, e cel mai căutat nume pe Google astă, astă vară. Și urmărit de copii, de tineri, adolescenți, care poate că nu-ți văzuți acasă, dar cineva învață că așa e bărbătește să fie.
0: De unde să începare? <laughs> deci În primul rând, noi vedem aici o disfuncționalitate a sistemului. Da? E un, știi, mm-hmm. curba lui Gauss are capete de spectru. Aici vedem un capăt de, de spectru. Am a, um, dacă mi-am bine, băiatul ăsta are și o istorie destul de dureroasă. așa el, Da, să lăuda m- m- că
1: a făcut bani, primii bani i-a făcut, nu știu... O niște fete pe care le-a angajat pentru video-chat.
0: Da, da, da. Și, dar și înainte de, de asta... sigur uh-huh. că da. Uh, uh, e clar că în, în astfel de contexte noi vorbim principal despre na, suferințe și patologie, adică e clar în cazul ceva lui, da, dar asta ne cologe.
1: interesează mai puțin, ci ne interesează valul ăsta pe care l-a creat.
0: Uh, valul se creează, pe de-o parte, din uh, Spectaculos cei din curba, din, din mijlocul curbei lui Gauss, tot timpul va fi atras, vor fi atrași de, spectru, de capătul de spectru. Că e spectaculos, e ceva ce nu... Deci, ca fenomen în principal asta se întâmplă. De asta dacă ne uităm, inclusiv în zona asta de, nu știu, artiști internaționali că tot timpul ne gândim, doamne, dar ce cu spectacolele alea, așa exagerate în anumite momente sau la modă, sau știi, când e ceva... Dincolo de ceea ce vedem în mod normal, pentru că mintea umană, pe pe, ce e atipic, captează atenția și ne uităm în mod automat la asta. Într-adevăr, ce ne mai arată, de fapt, aceste distribuiri ne arată cât de prost stăm cu toată zona asta de educație emoțională, relațională, de a înțelege ce face el, de fapt, acolo, pentru că el instigă. La violență, la ură, la nu, el Nu, îl face doar
1: bani, pentru că își promovează o universitate în care vine niște cursuri, Eu o schemă de asta piramidală, nu, mm. nu vreau să intrăm în asta. El clar face bani, dar ce le face în mintea acestor copii? Asta e interesant să ne spui.
0: Nu cred că un astfel de model ar putea un, avea un impact atât de puternic asupra unui copil dacă mediul în care el ar crește ar fi unul sănătos. Știi? Deci dacă mediul în care crește un copil e unul sănătos, în care primește grijă, siguranță, iubire, educație, ceea ce privește umanitatea, relațiile, uh-huh. cred că un astfel de copil se va uita la asta, dar nu va simți că este în concordanță cu ceea ce ceea existența lui. Și atunci, în timp, chiar dacă e spectaculos, va alege să nu facă lucrurile pe care le au de acolo. Dacă ne uităm la nivel micro, în fiecare comunitate există astfel de oameni care instigă într-o direcție sau alta și doar unii dintre cei care sunt în jur pică în capcane.
1: Da, din păcate, algoritmul ăsta al platformelor sociale și mai cu seamă al, al TikTokului aduce în față exact mesajele da. astea da. la care sunt expuși exact copii copiii în dezvoltare.
0: Da. Copiii
1: care nu primesc o educație da. emoțional. E, da. e foarte trist. Și mă gândesc dacă e un băiat, adolescent, crescut de mamă, care nu are o relație cu tatăl și vede în mesajele astea ale lui Andrew Tate și nu e singurul, vede un model de a da. crește bărbat. Poate, ca bărbat.
0: Fi. Poate fi o variabilă care să-l, să-l influențeze și e foarte trist. Noi am construit acest online pentru că ne am îndeplinit niște nevoi de a fi văzuți, de a avea voce, de a fi validați. Și exact ca în multe alte contexte din existența noastră, ceva ce construim poate să ne și facă rău în același timp și să ne mănânce de vii. Și s-ar putea să se întâmple chestia asta cu mediile online.
1: Și mi se pare incredibil în secolul ăsta să ne întoarcem la modelul ăsta... E ciclic. Patriarhal, al patriarhatului.
0: Da, da. Alte forme, dacă stăm să ne uităm istoric, alte, alte forme se repetă. Până nu învățăm și nu ne vindecăm, se repetă aceeași poveste. Mi se pare
1: periculoasă mas- masculinitatea asta toxică?
0: Mi se pare periculoasă orice extremă. Eu nu cred că natura funcționează prin extreme. Nu, că un tsunami distruge, e o extremă. Exact așa cum și uh, verile fără ploaie sunt extremă și pot să distrugă. Nu, eu cred că totul este și sună clișeu până la urmă, dar cred că totul este despre a învăța să ne plimbăm între aceste două extreme. Uneori nu plouă foarte mult timp, uneori mai vine câte, un, câte o furtună și mai distruge în jur. Dar important e ce facem între perioadele astea Așa acolo aia face diferența, de fapt. Și nu, nu, eu nu cred nici în masculinitate toxică, cât nici în feminism dus la, dus la extrem.
1: Mai e și o feminitate toxică Păi genul, i a bărbatului meu orice, atâta vreme cât.
0: Asta este așa, acest, această condiționare, știi? Uh-huh. Care a funcționat foarte bine la câinele lui Pavlov. Și noi funcționăm uh, în multe contextele vieții noastre folosind această condiționare. Dar din perspectiva uh, relațiilor e cam trist.
1: Și după ce am vorbit despre masculinitate toxică, feminitate toxică sau feminism toxic. Aș vrea să vorbim și despre individualismul acesta toxic în care trăim și în care suntem încurajați să, să ne dezvoltăm.
0: Mi-apasă mie butonul, știi, cu nevoia mea de a fi văzută, validată și toate alea despre care am și scris acolo câteva rânduri.
1: Pentru că ni se cumva, ni se dă impresia că
0: Contezi doar dacă ești văzut.
1: Da, și că singur putem totul și că uh, ești cel mai bun, ești uh, tu și nu contează nimeni altcineva, iubește-te și așa mai departe. Și așa suntem crescuți în momentul ăsta sau așa suntem, uh, suntem încuraja- încurajați de mesajele astea care cumva... Nu propovăduiesc exact ce e mai sănătos în viața asta, relațiile.
0: Mm-hmm. Am făcut la un dat un curs online pe, pe, pe critică, era cred că, sau ceva de genul ăsta, și profesora respectivă povestea despre um, sistemul educațional din Singapore unde uh, copiii sunt, uh, da, ei trebuie să învețe, școala, educația este o valoare centrală, nu știu dacă știți că atunci când, când în Singapore, când se dau examenele naționale, nu funcționează nimic, adică nu zboară avioane, nu mijloace de transport în comun, în orele alea cât copiii dau examenele naționale, totul se oprește. Și oamenii cei mai bine văzuți în societate sunt oamenii care au copii care au note foarte bune și care învață. Și totul dus într-o extremă, în asta a performanței, de fapt, a fi foarte bun într-un anumit domeniu. Și în același timp făcea comparație cu doamna din Statele Unite, cu nepotul ei care a venit de la o competiție sportivă de la școală, avea vreo șase ani băiețelor, cu o cupă foarte mare. Și foarte bucuros i-a adus o bunică și a zis, uite bunică, ce cupă mare am și bunica foarte încântată, super, ați câștigat ea care e copilul? Nu! N-am câștigat. Păi, și ce faci cu cupa asta? Păi toată lumea au primit o cupă. <laughs> Pe ideea asta de Toată lumea trebuie încurajată, toată lumea, nu contează, te descurci, nu te descurci, venim și încurajăm uh, orice face copilul. Din nou, acestea sunt extreme, sunt capetele de spectru. Nimic nu este sănătos când e la capăt de spectru, când, e, când, când sunt trase uh, în extremele, extremele acestea. Și atunci, cred că exact din aceeași categorie este și ideea asta de a-l supra-încuraja pe un copil. Un copil trebuie să fie foarte, în engleză sună foarte bine, attuned, conectat, ancorat în propria existență. Pentru că o variabilă importantă a sănătății emoționale este autoeficacitatea. eficacitatea Iar auto înseamnă că eu trebuie să știu ce știu, dar trebuie să știu și ce nu știu și ce nu pot. În același timp. Și atunci, dacă supra-încurajez, eu nu-i ofer posibilitatea, șansa de-a drept ca el să vadă care sunt lucrurile unde nu se descurcă și merită să investească niște resurse sau măcar să știe că nu le poate face și normal să nu le poată face. Exact așa cum ai spune constant că nu face bine și nu se descurcă și trebuie mai mult, nu ajută pe termen lung, pentru că nu i despre om, e despre rezultatul lui. Cred că, cred că în, în situațiile astea e tare important să, să ne dăm seama că și o să insist cu asta, cred că multă vreme o să te despre lucrul ăsta, că sistemul nervos, noi, oamenii, suntem natură. Funcționăm mm-hmm. ca natură.
1: Și când ai dat exemplu copiilor din Singapore, nu? Mm-hmm. Care s-au întors toți cu câte un trofeu.
0: A, nu, ăștia din state. ăștia din, din state. state. Da, 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 da. Uh,
1: Mi-a venit în minte exemplu de astă vară. Nu știu dacă e de la capăt de spectru sau nu. <laughs> uh, cu învățătoarea care uh, voia să se desfințeze premierea.
0: Premiere, da, da. Festivitatea uh-huh. de premiere. Uh-huh. Da.
1: Pentru că s-ar putea simți prost cei care nu iau premii.
0: Uh-huh. Până la o anumită vârstă, uh, când încă copiii nu au... Uh conceptul acesta de 1-2 competiție, dacă nu suntem atenți, putem să-i încurajăm într-o direcție care să nu-i ajute pe copii. Și atunci, uh-huh. până la o anumită vârstă, e util ca ei să, să trăiască în societate fără să fie ranguri. Și ei oricum le văd. oricum Bine. Pentru că e natural ca cine are jucăria mai mare... cine
1: Și dar cumva la în primele moment... clase, oricum cam toți primesc coroniță. Da.
0: Dar la un moment dat intrăm în zona aceasta de competiție, în principal undeva din clasa 5-a se întâmplă asta, în primul rând pentru că acolo începe să se contureze zona asta de identitate, un pic mai repede, de fapt, zona de identitate. cine sunt eu, la ce sunt bun și am nevoie să văd la ce sunt bun. Mm. Și n-am cum să văd la ce sunt bun, sigur eu mă compar cu mine și cu experiențele mele, dar trăim ancorați într-o societate și apoi se dezvoltă zona de competență, unde iarăși, trebuie să văd care sunt, sunt competențele în diverse uh, domenii. Cred că e important să le avem pe ambele, doar să fim atenți pe stadiile de dezvoltare ale copiilor când le, le introducem. Asta e cea mai mare problemă a sistemului de învățământ, că aș putea să vorbesc la nesfârșit despre asta, cum ce învață copiii la școală nu au nicio legătură cu dezvoltarea cognitivă a lor și învață raționamente deductive la o vârstă la care nu au capacitatea cognitivă, că nu au că n-au vârsta necesară să le învețe și multe, multe altele
1: ce ai învățat pe elevii, nu știu dacă despre relații sau nu, dar un școlar de clasele primare ce ar trebui să învețe? Într-un manual sau altul? O lecție de pe eu, care îi face obligatorie.
0: Eu o admir foarte tare pe învățătoarea fiicei mele. Mi se pare un model de, de cadru didactic și aș putea crede că dacă aș și eu muscă aș sta să o ascult vorbind cu, cu copiii. ce ce face este că în clasa ei Mesele sunt, se mișcă, știi? Fiecare copilaș are o masă, dar sunt foarte ușor de mutat. Și copiii lucrează atât individual, cât și doi, câte doi, cât și în echipe de câte patru, cât și în grup toată clasa, după care se schimbă și lucrează la alte proiecte în alt mod, cu alți oameni, o altă componență, alte strategii, alte moduri de a gestiona. Învață expunere la diferențe individuale, învață că avem voie să fim diferiți, Că avem voie să avem moduri diferite de a gestiona lucrurile, învață să-și gestioneze emoțiile. Asta înseamnă autoreglare emoțională, că mă frustrează că tu nu o faci ca mine și mă enervează, dar n-am de ales că aici sunt în echipa asta în care trebuie să lucrezi. Învață să împartă, învață că împreună pot să găsească soluții la un proiect și că proiectul nostru e diferit de al al și nu e mai bun sau mai rău, e doar diferit. Și asta cred că e important să învețe copiii în clasele primare. Ideea asta de comunitate de acolo se pune, în familie primii șapte ani, și apoi în clasele primare. Acolo se învață, este expunerea noastră cu societatea în clasele primare. La grădiniță acum mai merg, mai nu merg. Mai... Expunerea noastră cu societatea, cu reguli, cu norme, cu structură, cu ierarhie, cu trebuie să stau să ascult, cu mm-hmm. da, niște proceduri și protocoale acolo. Acolo cred că se învață. Asta la unui. clasele
1: primare. Și la gimnaziu și liceu?
0: La gimnaziu este... Ce eu, eu cred cred, de părerea mea personală asta, eu cred că cea mai mare problemă, dificultate a sistemului nostru de învățământ este la gimnaziu. Cel puțin în zona asta de învățământ de stat, învățământ privat, nu cunosc cum se întâmplă lucrurile. Dar acolo există cea mai mare vulnerabilitate în dezvoltarea copilului în în clasele 5-8. Atâtea lucruri se întâmplă, e un tsunami în, în interiorul lor. Și, din păcate, sistemul nostru nu încurajează cadrele didactice să rămână în sistemul uh, gimnazial, ci mai degrabă migrează înspre liceu sau înspre uh, clasele primare, primare, ca structură. Am, nu știu ce se, li se întâmplă lor acolo. Uh, și atunci este perioada cu cea mai mare vulnerabilitate și cea mai descoperită din perspectiva uh, suportului.
1: Pentru că vorba e o mândrie să fii prof de liceu. Dar nu e o mândria să vii prof de gimnaziu? Da,
0: probabil că se întâmplă. Da. Probabil că se întâmplă și asta. Și atunci, asta cred că ar fi extrem de important. În zona asta se construiește partea asta de identitate, de cine sunt eu, care sunt dorințele mele, ce îmi place să fac, cum îmi place să fac. Se continuă. Nu, nu e ca și cum termina patra și începe identitatea dintre a cincea. Eu un continuu acolo. Și cred că aici ar fi extrem de important dacă am putea să vorbim mult, mult mai mult despre emoții, despre relații. Deja ai și ai cu cine la vârsta asta să, să discutăm. Adică în gimnaziu ar
1: trebui să, de exemplu la o clasă, poate de dirigenție, diriga să intre, indiferent ce ar preda, cu roata emoțiilor, asta care... Da. Se găsește da. la tine în carte?
0: Da. Se poate folosi rata emoțiilor și la copii mai mici, doar că nu cu toate, tot spectrul, știi? Doar cu centru, unde sunt emoțiile primare. După care încep să discuți cu copiii despre deznădejde, descumpănire, despre trădare, mm-hmm. despre prietenie, despre bullying-ul este cel mai frecvent întâlnit în clasele 5-8. Rata bullying este pentru că e o foarte mare um, uh, disproporție între capacitățile emoționale de gestionare a emoțiilor și uh, capacitățile fizice. Ei încep să fie adolescenții mult mai puternici din punct de vedere fizic, dar încă mintea n-a ajuns uh, în, în uh-huh. corpul, știi, din perspectiva puterii, să spunem așa, așa, capacității de înțelegere. Și de asta bullying-ul e foarte mare acolo. Ei sunt puternici, ei văd o reacție imediată la puterea fizică, dar emoțional sunt timatori. Și atunci se folosesc de puterea fizică în contexte de gestionare a unor emoții. Nu știu ce să facă cu asta și cred că vârsta asta este cea mai vulnerabilă, cel puțin din perspectiva a ceea ce noi facem în domeniul
1: Și nostru. la liceu? La liceu ce este foarte mult despre liceu? zona
0: asta de competență, de care sunt planurile mele pe termen lung, asta este cea mai mare problemă. că îi întreb pe foarte mulți din clasa 12, acum ce vor să facă, m-am și îngrozit când am văzut știrile de la BAC din, din vară, că dintre ce vor să facă, pe păi nu prea știu așa, care este, nu avem consilier vocațional care să-i ajute pe copii, dar asta, asta mi-ar plăcea să să muncească, Mie mi-ar plăcea ca fica mea să muncească încă din liceu, să aibă experiența asta muncii,
1: Pur și în bar, Adică să facă da. interșipuri, da, da, da. practică Să, fac, exact. timpul să facă verii. Practică,
0: uh-huh. interșipuri, orice simte că i-ar plăcea să, să facă, pentru a vedea toată dinamica asta a societății, cum funcționează lucrurile, experiențele, da? eșecuri, te doare, nu-ți place, unii te ceartă, unii reacționează într-un alt fel. Eu cred că mie mi-a plăcut foarte mult ceva ce a zis profesorul Miclea, Uh, cred că l-am pomenit și data trecută când am fost la Să-l
1: pomenim de fiecare dată.
0: Uh, creier, uh, um, omul nu s-a dezvoltat niciodată în confort și în lux. În lux, a spus. Uh-huh. Omul nu s-a dezvoltat niciodată în lux. Și asta e cel mai greu pentru un părinte. Să stea alături de copilul lui și să-l lase să sufere. <laughs> să-l lase să, să doară. Să-l doară. Pentru a putea să crească.
1: Și asta propui undeva în zona asta a vârstii de liceu? Da.
0: da cred că aia e o perioadă bună în care eu sunt aici, suport. Eu am uitat asta foarte mult de la tatăl meu. Um, și așa, cred că a făcut echipă bună cu mama în, în povestea asta. A... Tatăl
1: Ralucai o să aflați din carte uh, polițist.
0: Da. Uh, a făcut echipă bună cu mama în povestea asta de uh, a sta cu mine în suferință. Um, în alegerile mele m-a susținut în absolut orice alegere, și când i-am spus că tata nu mai vreau alegere aia pe care am făcut-o, el a zis că m-a tata trebuie să stai acolo. <laughs> Știu că nu vrei, dar trebuie să trebuie să stai cu, cu suferința asta. Și mi s-a părut, e foarte dificil pentru un părinte să facă asta. Foarte dificil să stai să-l vezi pe copilul tău că ia o alegere, să spunem așa, greșită sau nu cea potrivită pentru el și cu toate astea să-l susții. Și să fie acolo, să-i spui eu, sunt aici, indiferent de ce ti se întâmplă și nu plec niciodată, dar cred că trebuie să-ți fie greu pentru a putea să crești. Mm.
1: Inteligent. Uh, Raluca, tot despre relații am vorbit, să știți, pentru că și relațiile astea
0: uh, de familie, de și
1: familie, de... relațiile sociale, tot relații uh, se numesc și ar fi bine să fie funcționale, sănătoase, nu? Uh, da cât de mult influențează relațiile pe care le avem, relațiile sociale, cât de mult sunt influențate de relația de cuplu?
0: Cât de mult sunt influențate deci, relațiile social, sociale? relațiile comunitate. noastre
1: sociale pe care le avem da. în comunitate, cât de mult da. sunt influențate de sănătatea relației de cuplu?
0: Este un fenomen foarte interesant în psihologie care ne arată că emoțiile se propagă. Adică dacă eu am o emo- nu ne înțelegem în relația de cuplu, de exemplu, așa am avut o ceartă, și a doua zi vin la serviciu, încărcată emoțional de discuția respectivă, reacția pe care eu o voi avea în relație cu tine nu va fi una, să spunem așa, corect, autentică în relație cu tine, ci va fi influențată de încărcătura mea emoțională. Și probabil că voi avea anumite reacții care s-ar putea să te rănească. Și interacțiunea ta cu mine te va încărca pe tine emoțional și a, tu vei propaga, de fapt, această reacție uh-huh. mai, mai departe. Sunt studii care măsoară foarte drăguț, chestia, mă asigur că nu e, nu putem ști exact, dar dacă eu am o, o zi proastă în relația mea de cuplu sau sufer foarte tare în relația de cuplu și vin într-o interacțiune de serviciu cu tine, de la tine mai pleacă la încă două persoane supărarea mea, frustrarea mea. Deci, cumva se, se propază uh-huh. suferința. Nu cred că putem să nu fim influențați de uh, dificultățile pe care le avem în relația de cuplu. Știi, chestia aia cu lași la ușă problemele de la job și laș înăuntru problemele de acasă. Nu știu ca cineva să poată face chiar atât de eficient acest, uh, acest sistem. Și nu știu dacă ar trebui.
1: Să Dar neîmplinirile așa. de la job influențează mai mult neîmplinirile de acasă sau invers?
0: Eu cred că e o dinamică între, între astea două și cred că fiecare dintre noi avem o suferință mai degrabă într-o direcție decât în alta. Știi? Mai degrabă avem nevoie de vindecare în relația de cuplu sau mai degrabă avem nevoie de suport în zona asta profesională. E, e greu când le avem în ambele, în ambele direcții, acolo e o povară destul de mare. Se poate întâmpla sigur și asta în, în același timp.
1: Eu cred că e deja foarte multă informație iarăși valoroasă pe care ne-a adus o Raluca, plus că v-am dat de citit uh, cartea asta, dacă n-aș citit-o deja, Terapie 1 la 1 cu sinele tău, prima carte a invitatei mele, plus că v-am făcut și o invitație pe 15 octombrie la atn Român, unde facem primul eveniment offline al podcastului Fain și Simplu, prima întâlnire a comunității acestui podcast, Fain și Simplu la atn Ateneu Raluca Anton va fi acolo pe acea scenă cu Paul Olteanu și în celălalt panel, doctorul Constantin Dulcan cu profesorul doctor Alexandru Vlad Ciurea. Pe 15 octombrie luați bilete pe bilete.fainsisimplu.ro dar vă las link în descriere. Deja Luca știe cu ce se îmbracă la Ateneu. Sigur
0: nu-mi iau ceva cu umărul gol că m-am stresat toată întâlnirea noastră. Și mă tot uitat, să vă, nu fac băieții semn că mi iese vreo chestie de pe undeva. Nu, doamne,
1: perește, A arătat, a arătat super. Dar să știți că are deja ținuta pentru da, m-am gândit pregătită. Și... Încă e 21 septembrie ziua în care înregistrăm acest podcast. Mulțumesc. Dacă ar fi să rămână oamenii cu o notă de final sau cu un exercițiu legat de relații, care ar fi acela, doamna profesoră?
0: Eu Mie îmi place o, o, un început de propoziție pe care îl folosesc câte de spot în întâlnirile pe care le am cu oamenii uh, și n-aș vrea să sugerez eu ceva cu ce să rămână cei care ne ascultă, ci mie mi-ar plăcea să își noteze pe foaia ideea asta nu știu dacă n am spus-o și data trecută, de fapt. Ceva cu ce rămân, după întâlnirea asta este, și doar să își noteze o idee. Ceva cu ce rămân, în urma întâlnirii astea, este?
1: este. Nu, Nu, nu ai spus-o, spus-o, ai spus cu totul și cu totul Nu, uite,
0: cam, aia, încă un exercițiu, am... cred asta e.
1: Primul podcast cu Raluca Anton, îl vedeți pe tot pe canalul Fan și Simplu, se apropie de 500 de vizualizări. Sper să aibă și cartea, măcar același tiraj. Wow! <laughs> Bine, îți mulțumesc mult mulțumesc de tot, și eu, Raluca, m-. și sunt bucuros pentru, pentru tot ce realizezi, tot ceea ce spui și abia aștept următoarea carte pe care, apropo, deja o are în minte.
0: <laughs> e da.
1: incredibilă. E mulțumesc, incredibilă.
0: Tari. Abia aștept să ne vedem.
1: Și eu. E greu să găsești un invitat mai bun decât Raluca Anton pe, pe subiectele astea, dar... Uh, Chiar mi-aș dori să comentați, să ne spuneți continuarea la ce v-a pus Raluca să, să exersați. Ce
0: Ceva ce iau cu mine după întâlnirea asta este? Este?
1: Continuați voi în comentarii. Mulțumim! Ne auzim săptămâna viitoare la fan și Simplu și ne vedem pe 15 octombrie la fan și Simplu la atn